0: رابعاً، سشر البدائل المطروحة. يقول الكاتب أفدت كثيراً في هذا الوجه من ويليام لينكريغ Reasonable Faith، من صفحة 125 إلى صفحة 150. يحاول فلاسفة الإلحاد إيهام الأتباع والقراء أن بدائل ناجعة لنظرية الانفجار العظيم قد أثبتت أزلية الكون، وأن الانحياز إلى نظرية الانفجار دليل جهل المنحاز إليها بتطور حسابات الكوسمولوجيين واكتشافاتهم، ولذلك سنعرض هنا إلى أهم البدائل التي يتحمس لها جماعة من فلاسفة الإلحاد، علما أن الكثير من أعلام الإلحاد يقرون بنظرية الانفجار العظيم، لكنهم يتأولون نتائجها بما لا ي يثبت أن للكون خالقاً النموذج المتذبذب Cyclic Model يقترح نموذج الكون المتذبذب أن الكون في احال توسع ثم انكماش دائمين منذ الأزل دون بداية وذلك للخروج من إشكال الخلق الأول يقول الفيزيائي البريطاني جون غريبن معبراً عن أصوات الكثيرين الإشكال الأكبر في نظرية الانفجار العظيم المتعلقة بنشأة الكون هو فلسفي وربما حتى لاهوتي وهو ماذا كان قبل الانفجار؟ كان هذا الإشكال وحده كافياً لمنح دفعة أولى لنظرية الحالة الثابتة ولكن بعد أن تبين للأسف أن تلك النظرية معارضة للأمور المشاهدة كان الطريق الأفضل للالتفاف حول هذا الإشكال الأول هو في تقديم نموذج يتوسع فيه الكون من مفردة ويعود فينهار بعد ذلك ثم يعد دورته هذه دون نهاية من كتاب The Fingerprint of God صفحة 97 لم تكن نظرية التوسع والانكماش الدائمين بأسعد حالا من نظرية الحال الثابتة فبعيدا عن الفساد العقلي للقول بعدد لا نهائي من الدورات الماضية قدم العلم ضربات مميتة لهذه النظرية ومن أهمها أولا لا يوجد دليل مادي على أكثر من انفجار واحد وأتمدد واحد للكون ثانيا أشار لينكن إلى أن هذه النظرية تصادم وجود الكون إلى اليوم. يوم. إذ إنها لو صحت فلابد أن يكون الكون قد بلغ مرحلة التوازن ثيرمودايناميك ديناميكي لتتوقف جميع التفاعلات الفيزيائية في الكون وهو خلاف ما نعلمه ونشاهده من كوننا اليوم هذا تصريح مباشر من فلينكن الفيزيائي جيمس ذكر في كتاب The Blackwell Companion to Natural Theology صفحة 151 أما ثالثا يبدو أن الكثافة المشاهدة للكون لا تكفي في أفضل أحوالها لنصف ما يحتاج لانكماش كوني رابعا لا توجد آلية فيزيائية معروفة ومعقولة من الممكن أن تحقق الإنكماش العكسي المطلوب خامسا لما حسب الفلكي جوزيف سيل عدد المرات الممكنة لتاريخ تذبذب الكون انطلاقا من المستوى الأنتروبي الحالي للكون وجد أن الحالات الممكنة لا يمكن أن تتجاوز مئة مرة ذكر هذا لجوزيف سلك The Big Bang من صفحة 311 إلى 312 سادسا يحتاج الكون لكي يمره بعدد لا نهائيا من دورات التذبذب المتتابعة أن يبدأ بمقادير مضبوطة ومتقنة من المادة والطاقة والقوانين الحاكمة لها حتى يتمكن من أن يعيش دوره التمدد قبل الانكماش وهو ما لا تسمح به عشوائية الكون للحدي إن الكون المتذبذب حتى لو صح تاريخيا فإنه لا يمكن أن يكون أزليا لأنه لا يستطيع أن يقاوم عدة عوامل مادية وقانونية مطلوبة ولذلك قال كل من زلدوفيتش ونوفيكوف في الحكم على هذا النموذج أن نموذج متعدد الدورات له مستقبل لا نهائي أما ماضيه فهو متناهن ذكروا ذلك في كتابيهما Physical Process Near Cosmological Singularities أولا لا يوجد دليل مادي على أكثر من انفجار واحد وتمدد واحد للكون. ثانيا أشار فلينكن إلى أن هذه النظرية تصادم وجود الكون إلى اليوم إذ إنها لو صحت فلا بد أن يكون الكون قد بلغ مرحلة التوازن الترمو ديناميكي لتتوقف جميع التفاعلات الفيزيائية في الكون وهو خلاف ما نعلمه ونشاهده من كوننا اليوم. ثالثا يبدو أن الكثافة المشاهدة للكون لا تكفي في أفضل أحوالها لنصف ما يحتاج من كوني. رابعا لا توجد آلية فيزيائية معروفة ومعقولة من الممكن أن تحقق الإنكماش العكسي المطلوب خامسا لما حسب الفلكي جوزيف سيل عدد المرات الممكنة لتاريخ تذبذب الكون انطلاقا من المستوى الأنتروبي الحالي للكون وجد أن الحالات الممكنة لا يمكن أن تتجاوز مئة مرة وهذا ذكر في مصدره The Big Bang صفحة 311-312 سادسا يحتاج الكون لكي يمر بعدد لا نهائيا من دورات التذبذب المتتابعه ان يبدا بمقادير مضبوطه ومتقنه من الماده والطاقه والقوانين الحاكمه لها حتى يتمكن من ان يعيش دوره التمدد قبل الانكماش وهو ما لا تسمح به عشوائيه الكون الحديث، ان الكون المتذبذب حتى لو صح تاريخيا فانه لا يمكن ان يكون ازليا لانه لا يستطيع ان يقاوم عده عوامل ماديه وقانونيه مطلوبه ولذلك قال كل من زيلدوفيتش ونوفيكوف في الحكم على هذا النموذج قائلين النموذج متعدد الدورات له مستقبل لا نهائي أما ماضيه فهو متناهٍ وذكروا ذلك في مصدرهم Physical processes near cosmological singularities in annual review of astronomy and astrophysics من صفحة 401-402 عام 1973 التضخم الأزلي Eternal Inflation اقترح عالم الفيزياء الفلكيه الروسي أندري ليند في السبعينات من القرن الماضي نظريته في التضخم الكوني غير انه عاد في بدايه العقد التالي ليقترح نموذجا اخر يعرف بالتضخم الجديد نيو انفليشن ثم عاد فانتبه بعد فتره قصيره الى عيوب نموذجه الجديد لينشا بعد ذلك ما يعرف بنموذج التضخم العشوائي شويتك انفليشن حيث تنشا من جوانب الكون الام اكوان جديده تتوسع وتنشا من جوانبها ايضا أكوانا اخرى وهكذا الى ما لا نهايه لم تقدم نظريات التضخم الدقيقه في عناصرها وتاريخها حجه ماديه واحده لاثبات صدقها ولذلك اعرب الفيزيائي جون برو عن امتعاضه بقوله للاسف لا يبدو ان كامل المخطط الكبير للتضخم الازلي قابل للاختبار ذكر ذلك في مصدره The Book of Nothing The Come's and the Latest Ideas About the Origins of the Universe صفحة 256 كما قال هاوكينغ في رأيي الخاص نموذج التضخم الجديد هو ميت الآن كنظرية علمية وذكر ذلك في كتابه A Brief History of Time صفحة 132 ولعل أهم رد على أزلية نموذج ليند كان بنشر أرثنبورد وألكسندر فلينكن سنة 1904. دراسة تثبت أن كل نظريات التمدد بما في ذلك نظرية لند لا يمكنها أن تتلافى المفردة التي نشأ منها الكون وقد انتهيا في دراستهما إلى أن الزمكان المادي المعقول والمتوسع أبدا لابد أن يضم مفردة أولى ذكروا ذلك في دراسة لهما باسم External Inflation and Initial Singularity in Physical Review Letters عام 1994 نشرت هذه الرسالة بصفحة 3305 في تاريخه وهو ما أقر به ليند في رده على هذه الدراسة رد لينت على هذه الدراسة باسم From the Big Bang Theory to The Theory of a Stationary Universe In Physical Review أيضا نشرت عام 1994 من 1783 ل 1826 في هذه الصفحات تجدون هذا المرجع كما صدرت مؤخرا أثناء أعدادنا هذا الكتاب دراسة علمية في نقد إحدى أشهر صور هذا النموذج وانتهت إلى أن الكون في هذه النظرية لا يمكن أن يكون أزليا في دراسة اسمها Mathematical Issues in Eternal Inflation نشرت في 2015 تجدونها على الإنترنت نظرية الأوتار String Theory نظرية الأوتار هي مجموعة من الأطروحات التي تنطلق من الزعم أن المادة ليست بناء من الجسيمات مثل الكواركات وإنما في الحقيقة هي مجموعة أوتار من الطاقة صغيرة الحجم بعد واحد وطبيعة اهتزازية ربما لا تعرف نظرية اليوم حجما من الإشكالات مثل نظرية الأوتار فرغم أنها إلى الآن تبحث لنفسها عن أشكال ممكنة إلا أن الدعاية الإعلامية لها واسعة لغرابتها وتطرفها تقدم هذه النظرية صيغتين اثنتين للوجود الكوني قدم أولاهما الفيزيائيين جبريال فنزيانو وموريزو جاسبريني وهي تقرر أن الانفجار العظيم هو مرحلة بين انكماش صابق وتمدد لاحق. تكون قبل الانفجار العظيم ثقب أسود في الفراغ الازلي المستقر وقد أدى انهياره إلى الظه النسب اللاحقة من الحرارة والكثافة وغير ذلك مما أدى إلى التوسع اللاحق بعيدا عن غياب الدليل المادي لهذه النظريه وعدم اكتمال تاصيلها النظري يلزم من نشوء الثقوب الاسود في الفراغ الكوني في اي رقعه منه ان تكون نشاه هذه الثقوب من الازل وهو ما يخالف واقع عمر كوننا الصغير سنا نسبيا كما يلزم من ذلك ايضا ان تندمج الثقوب السوداء في بعضها منذ الازل لتتكون ثقبا اسود مساويا في امتداده للكون وهو ما يؤول الى ان يكون زمن ما بعد الانفجار العظيم قديما من الازل كما يلزم من كون الكون مغلقاً أن يصل إلى حالة التوازن الترموديناميكي، وهو ما لم يبلغه كوننا بعد. النظرية الثانية، وهي الأشهر وتسمى نموذج التحول الناري. وانتصر لها بول وهي في احدث نماذجها، تفترض وجود غشائين أزريين ينتج من تكرر تصادمهما ثم تباعدهما كون جديد. بعيدا عن حقيقه ان هذه النظريه محض خيال وان سلسله التصادم متناهية محاله عقلا وانها تعاني اشكالات داخليه عميقه. وذكر ذلك في دراستهم كوسمولوجي ويز نيجاتيف بوتنشالز نشرت على الانترنت عام 2002 لجاري فلدر واندريت فروفو وليف كوفمان وايضا اندري ليند وان الدقه العاليه المطلوبه لتوازي هذين الغشائين حتى عند تبعودهما لا تفسر بغير الصنعه الحكيمه يحق لنا ان نقرر بكل ثقه انها لا تملك ان تقدم كونا ازليا لان كلنا نموذج تضخمي لابد ان يعود الى نقطه ابتداء كما هو مبين في مبرهنه بورد ولينكن السابق ذكرها وقد صرح ستينهارت أنه لا يلزم من نموذجه أن تكون التذبذبات لا نهائية في الماضي وهذا تصريح مباشر من ستينهارت للفيزيائي جيمس سنكلر ذكره في The Black Will Companion to natural theology صفحة 169 لويليام لينكريج اند موريلاند بل واعترف بنفسه ان لنموذجه التذبذبي بداية في قوله القصة الارجح ان التذبذب قد ابتدأ ببداية مفردية وذكر ذلك في The cyclic model simplified نشر ايضا على الانترنت لستن هارت ولذلك رد ما قبل تلك البداية الى الغيب ليصبح هذا النموذج في ذاته قاصرا عن اثبات ازلية الكون بل قائلا ان له بداية نشأ منها نماذج التذبذب الفراغي The Conflactuations Model تذهب معظم نظريات التضخم إلى أننا كلما عدنا إلى الخلف وراء حجز بلانك أي الثانية 10 أس ماينس 43 من الانفجار العظيم انكمش الكون حتى يصبح مفرده وتذهب نماذج الفراغ المتذبذب في المقابل إلى أن العالم قبل تضخمه لم يكن ككل يتوسع وإنما كان فراغا بدائياً في حال ثبات أزلي وكانت تفاعلات الطاقة مر في هذا المجال الفراغي وهو ما نتج عنه تحول الطاقة إلى مادة وبالتالي نشوء أكوان صغيرة وبذلك فإن لكوننا بداية لا تمثل البداية المطلقة وإنما هي مجرد تغير في الكون الأزلي قدمت هذه النماذج حلا مغريا للخروج من إشكالية الكون المخلوق مع الاعتراف بحقيقة ابتداء كوننا وتمدده لكنها لم تتجاوز في تاريخ حياتها العقد الثامنة من القرن العشرين لا فقط لوجود إشكالات في آلية توليد الطاقة وإنما أيضا لأنها لا تواجه إشكالات داخلية عميقة ومنها أن افتراض أزلية الكون يقضي أن تنشأ من الطاقة أكوان أزلية لا نهائية العدد لتندمج بعد ذلك فيما بينها وهذا ما يخالف حقيقة كوننا صغير السن نسبيا فأزلية الطاقة الأولى التي يستحيل معرفة سبب تحولها إلى مادة تقضي أن يكون ما ينشأ منها أزليا الحل الوحيد الإشكال السابق هو افتراض تضخم الفراغ الأول وهو ما سيعيدنا الى افتراض بدايه مطلقه للكون وهو ما يفر منه الملاحده. لقد فشل هذا النموذج في اقناع الراصدين حتى قال عالم الكوسمولوجيا الكموميه الشهير كريستوفر ايشام انه قد تم التخلص من هذه النظريه منذ فتره بعيده ولم يتم إحياؤها منذ ذلك الحين. ذكر ذلك في كتابه Quantum Cosmology and the origin of the universe نشر عام 1994. نموذج هاوكينج احدث نموذج هاوكينج وهو نموذج مشترك مع جيمس هارتل ولذلك يسمى نموذج هارتل هاوكينغ لنشأة الكون لبسا في عقول القراء في الغرب لأنه يثبت زمنا قبل الانفجار العظيم وهو ما قد يفهم منه القارئ العجل أنه ليس للكون بداية والحقيقة أن الزمن الذي قبل الانفجار في نموذج هاوكينغ هو زمن تخيلي وقد افترضه هاوكينغ لتصح معادلاته دون أن يرى له حقيقة وكانت غايته ثلاث المفردة التي نشأ منها كوننا ولذلك اعترف بقوله عندما يعود المرء إلى الزمن الحقيقي الذي نعيش فيه ستظل هناك مفردات وذكر ذلك في كتابه في ستوري أوف تايم صفحة 139 هذا المسلك المتمثل في إضافة زمن تخيلي كما يقول الفيزيائي جون برو من دأب الفيزيائيين الذين يعمدون كثيرا إلى تحويل الزمن إلى مكان لمعالجه بعض إشكاليات ميكانيكا الكم دون أن يتصوروا أن الزمن هو في الحقيقة مثل المكان وفي نهاية الحساب يعودون إلى التفسيرات الاعتيادية للوجود على أنه بعد زمني واحد وثلاثة أبعاد للمكان وذكر ذلك جون برو في في كتابه Theories of Everything نشر عام 1991 ذكرت هذه النصوص من صفحة 66 إلى 67، ومن أهم من أفاد في مفهوم الزمن التخيلي عالم الكيمياء ويليام ميلر سنة 1969 ميلادي عندما استعمله لفهم ديناميكية التفاعلات الكيميائية، ونال بذلك مجدا علميا دون أن يتحول الزمن التخيلي عنده إلى حقيقة موضوعية. ما فعله هاوكينج هو أن تخلص من المفردة التي تمثل في فيزيائيا بدايه المكان والزمان ليصبح تاريخ بدايه الزمان قاعدة ناعمه وليس كنقطه كما في النماذج الكلاسيكيه وبذلك لا توجد للبدايه نقطه اولى وهو تصور رياضي لا يمكن نقله الى الواقع او بعباره فلينكن مجرد ملائمه حاسوبيه كومبيوتيشنال ذكر ذلك في كتابه many words in one The search for other universes نشر عام 2006 صفحة 182 ولذلك قال الفيزيائي ديفيد بارك: من السهولة المخادعة تصور أحداث قبل الانفجار العظيم، لكن لا سبيل البت في الفيزياء لأن يكون لهذه التصورات معنى. ذكر ذلك في مرجعه The beginning and end. of time in physical cosmology in the study of time نشرت عام 1981 صفحة 112 إلى صفحة 113 لم تتخلص نظرية هاوكينغ من بداية الكون فالأمر كما يقول فلينكن في, في تصويره لنماذج الكوسمولوجيا الكمومية وهو من أنصارها هو أنها تقرر أن الكون قد بدأ صغيرا شكل هندسي ثلاثي الأبعاد ويدخل مباشرة في نسق التضخم مع تشكل مناطق حرارية جديدة بصورة دائمة للكون بداية في هذه الصورة ولكن لا نهاية له ذكر ذلك الكسندر فلينكن في كتابه Quantum Cosmology and Eternal Inflation صفحة 11، ومن المهم هنا التنبيه أن هاوكينغ يسير في ركب عامة الكوسمولوجيين، فهو القائل: اليوم تقريبا يؤمن الجميع أن الكون والزمن نفسه لهما بداية مع الانفجار العظيم. ذكر ذلك في كتابه Nature of Space and Time صفحة 20، والناظر في المقالات العلمية لهاوكينغ يرى أن عندما يتحدث عن التصور الواقعي لنشأة الكون يقرر أن للكون بداية سواء كانت هناك مفردة أم لا. فكر ذلك في كتاب God the Multiverse and Everything Modern Cosmology and the Argument from Design عام 2004 من صفحة 60 لواحد 61. وعلينا أخيرا أن نتذكر أن هاوكينغ صريح في قوله إنه يلزم مع وجود بداية للكون وجود خالق له فهو الذي أعلن أنه إذا كانت الكون بداية فعلينا أن نفترض أن الكون خالقاً، ولكن إذا كان الكون مكتفياً بنفسه بصورة تامة دون أن يكون له حد أو حافة فلن تكون له بداية ولا نهاية. لستيفن هوكينج بكتابه A brief history of time صفحة 146، وقد كرر نفس هذا التعليق في كتابه الأحدث A prefer history of time نشر عام 2005 في صفحة 103. حسناً. ماذا لو كان الكون ساكنا من الأزل سبق لنا أن قلنا إن الزمان هو مقدار الوجود بين حدثين وفي غياب الحركة بجميع أنواعها ينعدم الزمان فهل ثبوت سكون الكون في الأزل حجة لإبطال الدليل الكوسمولوجي دعوى سكون الكون في أو من الأزل باطلة من الناحيتين العقلية والعلمية عقليا ظهور الحركة في الكون بعد سكونه من الأزل إما أن يكون بسبب أو بغير سبب إن قال الملحد إن الحدث الأول نتج عن سبب فقد أوقع نفسه فيما يحاذره وهو افتراض ذات غير مادية متعالية على الزمان والكون الهامد أزلا إذ هي تسبقه أنتولوجيا وإن قال إن الكون قد انتقل إلى الحركة دون سبب فقد زعم أن الشيء قد ينتقل من حال إلى آخر دون سبب وهذا ظاهر الفساد أما علميا ترفض حقائق العلم التسليم لدعوى الكون الساكن في أو من الأزل لأن الكون الساكن هو ميت حراريا ولا يمكن أن ينتقل إلى الحركة إن افترضنا جدلا إمكان وجود دون حرارة وهو غير ممكن أصلاً حتى تضخ إليه الحرارة من الخارج وهو ما يضطر الملحد إلى التسليم بوجود من هو خارج الكون وهو ما يسعى لنفيه ربما توهم البعض أن النظرية التموج الكمومي تطابق ما نحن فيه إذ ينشأ الكون الأزلي في لحظة ما البداية الأولى للكون في الفراغ الكمومي وهو وهم لا يطابق الواقع لأن الفراغ الكمومي كما يقول أصحابه هو عالم من الطاقة المتحركة المضطربة وهو وهو ما يعني أنه بعيد عن معنى السكون والجمود خلاصة النظر يلاحظ من عملية السبر العلمي والتاريخي السابقة أولاً دلالة الحقائق العلمية على حدوث الكون الحقائق العلمية المكتسبة بطريقة شرعية والتي من الممكن البرهنة عليها من واقعنا المادي تقطع أن الكون حادث وليس بأزلي ورصيد المخالفين الوحيد والإمكان الرياضي أو الفيزيائي وقد استطاع مخالفيهم من المؤمنون بالله وعدد من أعلام لا أدريين والملاحدة نقضه علميا وقد أقر الفيزيائي الملحد ستيفن واينبورك الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء والقائل إن الدين هو إهانة للكرامة الإنسانية بدلالة القرن. القرن العشرين على ما يخالف عقيدته عبر جل هذا القرن كان وزن الحجه العلميه هو لصالح بدايه للكون وهو ما منح الذين يؤمنون بالخلق فوق الطبيعي شعورا بالارتياح. <تصفيق> لستيفن واينبيرج فيسنج اب ساينس اند كالتشرال ادفيرسريز من جامعه كامبريدج صفحه 54 نشرت بال 2001. ثانيا الانتصار البرهاني للانفجار العظيم لا زالت نظرية الانفجار العظيم صامدة رغم الهجمة الشرسة التي شنت عليها لصالح القول بأسلية الكون وهي لا تزال إلى اليوم النموذج المقرر في أقسام الكوسومولوجيا في ظرف بلغ فيه طائفة من الكوسومولوجيين درجة التصرف النظري والخروج عن مقتضيات الاستدلال العلمي بالشواهد المادية ولم تزد الكشوف العلمية هذا النموذج إلا صلابة وثباتا بتأكيد مجمل نبوآته أدلة صموده أن لورانس كراوس قد اضطر للزعم أن الكون قد خلق أو خلق من عدم بصورة متكلفة ومتهافته ليفر من الإقرار بوجود الخالق ومع ذلك اعترف أن نظرية الانفجار العظيم على حال جيدة أي إنها موافقة لمعارفنا العلمية بل قال في مناظرته المشهولة مع ويليام ليني أغسطس 2013 أنا واثق أن لكوننا بداية لكنني لست على يقين من ذلك بناء على ما أعرفه من علم الفيزياء علي أن أقول إن بداية الكون إمكانية راجحة جاعلا سبيله لإنكار الخالق في غير إنكار هذا الانفجار ذكرت هذه النصوص من لورنس كراوس A Universe From Nothing Why There Is Something Rather Than Nothing صفحة 21 نشر بال 2012، وأيضا حرفيا قال أنا أراهن على، وتستمر العبارة في اللسان الأمريكي بمعنى الوثوق في الأمر. وأما ما ذكر عن ويليام لينكرج، كريج: "I would bet our universe had a beginning. But I am not certain of it based on the physics that I know. I would say it is more likely possibly." المناظرة مرئية تجدونها على الإنترنت. ثالثا: حقيقة الخلاف. النقاش الدائر اليوم بين المؤمنين وجل الملاحدة ليس في حقيقته حول نشأة كوننا من انفجار عظيم وإنما حول ما إذا كان الانفجار العظيم هو بداية كل شيء أو أنه جزء متأخر من سيناريو أزلي رابعا الفشل العلمي لاثبات ازليه الكون. فشلت جميع البدائل المطروحه اليوم والتي يحاول الملاحده اعتمادها كبديل لنظريه الانفجار العظيم لاثبات ازليه الكون علما انه للخروج من اشكاليه الخلق من عدم ذهب الكوسمولوجيين الماديون الى كل الاحتمالات المتصوره عقلا. الف الكون نشا من عدم لكن هذا العدم وجود مادي وهذا تناقض. باء كوننا هو الوجود المادي الوحيد، لكن هذا الوجود يجدد نفسه كل مرة، وهي دعوة باطلة من أوجه، ومن أهمها تعارض ذلك مع القوانين الفيزيائية بما لا يسمح برد الكون نفسه إلى الوجود مرة أخرى أو مرات لا متناهية. تا، كوننا جزء من كون أم، وهو تصور لا دليل مادي عليه لقصور آلة معرفتنا عن تخطي حدود كوننا، وبالتالي فكل ما يقال هنا هو محض خيال، كما ان هذا النموذج عاجز ان يفر من التناهي الزمني لدخوله تحت مبرهنه بورد وغوث فلينكن القاطعه ان كل كون متمدد فهو غير ازلي. وقد درسه ادري ماتفاني والكسندر فلينكن في بحث بعنوان هل للكون بدايه؟ عام 2012 أهم ثلاثة مذاهب برأيهما تزعم أنه ليس للكون بداية وهي التضخم الأزلي ونموذج الكون المتذبذب ولموذج ثالث لكون طارئ كان في حال سكوني أزلي بشكل البذرة قبل أن تتوسع قد كانت نتيجة دراستهما في التصريح التالي يبدو أنه من الراجح الجواب في هذه المرحلة عن هذا السؤال هل للكون بداية؟ بالإيجاب لقد تعرضنا هنا إلى ثلاثة سيناريوهات يبدو أنها تعرض لطريقة يتفاد البداية ووجدنا في الواقع أنه ليس منها ما بإمكانه أن يكون بلا بداية في الماضي لأوردري ماثني وألكسندر فلينكن Did the universe have a beginning؟ نشرت على الإنترنت في 2012 خامساً البدائل مجرد فروض غيبية حجة البدائل المطروحة تكمن في تقديم افتراضات متقدمة عن زمن ما قبل جدار بلانك وهو جدار عجز العلم إلى اليوم عن تجاوزه وبالتالي فالالتجاء إلى مساحة الجهل في هذه النظريات تعبير عن وقوف ما نعلمه من تاريخ الكون ضدها لصالح نموذج الانفجار العظيم الذي نجأ به المكان والزمان. والأمر ما قاله لويس كلافلي أستاذ الفيزياء النظرية في جامعة ألباما عن الانفجار العظيم قائلا تشير أعداد ضخمة من الملاحظات فلكية الآن إلى بداية لكوننا في الحقيقة لا توجد حجة أن أي من جسيمات المادة التي نعرفها اليوم قد وجدت قبل هذا الحدث العظيم نشر هذا المقال بعنوان السوبر سيمتريك على الموقع الرسمي للجامعة كما ذكرنا سابقا جامعة ألبامو بامكانهم الوصول الى حل علمي لبدايه الكون يوافق عقليتهم الماديه ويلغي كل تفسير خارق ثم اردف قائلا ان الانفجار العظيم قد مسح كل اثر من الممكن الاستدلال به على غير ما نشهده اليوم كما أقر الكوسيمولوجي آلانغوث بالعجز بعد دراسته كل النظريات المتاحة لوجود الكون بقوله. رغم كل الجهد الذي بذله علماء الفيزياء لبناء بديل لأن كل النماذج التي بينناها لها بداية. كلها أبدية في المستقبل لكنها ليست كذلك بالنسبة للماضي. لآلانغوث كتابه Eternal Inflation Cosmic Questions نشر بال1999 صفحة 13. سادسا غياب التاريخ والآلية نجاح أي نظرية كونية رهين إثبات صحتها تاريخيا من خلال أثارها الباقية أساسا والكشف عن آلية عملها والناظر في كل نظريات مخالفة لنظرية الانفجار العظيم اكتشف أنها عاجزة عن إثبات صحتها الذاتية تاريخيا وأنها لم تقدم آلية علمية عليها دليل وإنما هي بين نظريات بلا آلية أو آلية معيبة أو قاصرة ولعل أكثر العلماء حماسة للخروج من مأزق بداية الكون هم العاملون لنصرة رواية كومية لتاريخ الكون لكن الجميع يقر رغم ذلك أنه لا توجد إلى اليوم نظرية كومية للجاذبية Quantum Theory of Gravity بما يكشف أنها حماسة غير مبررة على مستوى أصول التنظير ومما يلفت انتباه القارئ لنماذج الكونية المقترحة لما قبل الانفجار العظيم تنوعها الكبير وتباعد دواعيها بصوره واضحه حتى ان بعضها لا يشارك الاخر في كثير من اصوله وجلي ان سبب ذلك هو قيام هذه النماذج التي ينتصر لها بعض انصار الالحاد على غير برهان وانما هي مجرد تصورات حسابيه مبتورة الصله بالواقع يحكمها رجاء الوصول الى كون قبل كوننا ووجود لا نهائي البدء وذلك يخالف مبدا الملحدين في الاقتصار على براهين الواقع ونفي الغيبيات وقد دفع مما سبق روبرت جيسترو الى ان يقول ساخرا عند حديثه عن النظريات الباحثه عن حقيقه الكون قبل الثانيه 10.43 يبدو لي انه من السذاجه صناعه نظريات مفصله تريد ان تجيب على اسئله فلسفيه ودينيه وكذلك علميه على أساس التخمين حول ما وقع في زمن لم تتم ملاحظته مباشرة أو بطريق غير مباشرة. سابعا الكون الأزلي الموزون كل محاولة للخروج من مأزق وجود بداية أولى للكون قبل الانفجار العظيم تحتاج صياغة نموذج معقد جدا قائم على تقدير مضبوط ومحكم يسمح للكون بالبقاء والتحرك وربما التضخم ومواجهة عوامل الفناء من الأزل. وهو ما يؤدي إلى نتيجة خطيرة غفل عنها الملاحدة. وأجل من الرد عليهم وهي ان هذه النظريات التي تنفي الاله الخالق من العدم تثبت في نفس الان وجوب الايمان بمن ابدع المقادير والنظام والتصميم في هذه النماذج المزعومه، لان هذه النماذج قائمه على الذكاء والحكمه والتقدير الموزون، وهي بعيده كل البعد عن عشوائيه الماديه الدهريه وعماها، فالملاحده قد فروا من دليل الخلق ليرتموا بحماسه وعن غير اراده في هذن برهان المعايره الدقيقه فاين تونينج، وفي كل طريق الى الله سبحانه ثامنا حدود معارفنا المادية اليوم تلزمنا معرفتنا بالكون الذي نعيش فيه ونرصد تاريخه القديم كما يقول الفيزيائي المنحد روجر بن روز أن نؤمن بثلاثة أمور متزامنة حتى تكون رؤانا متوافقة مع ملاحظاتنا المادية وهي أولا نشأة الكون بمادته وطاقته وزمانه من العدم ثانيا التوازن الدقيق بين المادة والطاقة عند نشأة الكون حتى لا يتقلص الكون إذا غلبت الجاذبية أو تتبعثر المادة إذا كانت الجاذبية أقل من المطلوب بعد الانفجار يحتاج الكون في بدايته الأولى إلى توازن دقيق جداً بين عناصره الكثيرة دون أن يكون هناك أي ارتباط بينها ولا تواصل الحقائق الثلاثة السابقة تصيحة في دعوتها العقول إلى الإقرار بأن كوننا صنعة ذات لا مادية بألغة الحكمة عظيمة القدرة وعند هذه الحقائق تتكسر ظنون المادية التي تزعم أن الكون ليس إلا مادة وطاقة أزليتين عابثتين تاسعاً توافق نادر للدليلين الفلسفي والعلمي انتهى البحث العلمي اليوم إلى تأييد الدليل الفلسفي على خلق الزمن وهو ما يعني أن المؤمنين بالله يجمعون اليوم لأول مرة في التاريخ طرفي برهان الخلق العقلي والعلم نصل إلى خلاصة أنه لا توجد البتة دلائل علمية على أزلية الكون وكل النماذج الكبرى المطروحة فشلت في الوصول إلى الأزلية وكل أمل في إنكار الأزلية لحاجة الكون أو الأكوان إلى مصمم عظيم الخيارات الممكنة المطروحة لا يسمح لنا في تاريخ الكون بأكثر من خيارين إما القول بأزلية الكون واستغنائه بنفسه عن الخالق ولا يلزم من ذلك منطقيا نفي الخالق عند كثير من فلاسفة القدماء. لكنه يصادم عقيدة الإسلام في أن كل شيء في العالم مخلوق وأن الله خالقه أو القول إن الكون مخلوق وهو ما يلزم منه الإقرار بالخالق يقول الفيلسوف الماركسي جوج بولزير الموالي لنموذج الأزلي للكون في كتابه مبادئ أساسية الفلسفة ليس الكون شيئا مخلوقا ولو وكان كان كذلك فيلزم أن يكون مخلوقا بصورة فورية من الله ووجد من لا شيء. ذكر ذلك في كتابه Principes Fontes de Philosophy نشر في باريس عام 1954 صفحة 84، إنها حقيقة بديهية في التفكير الفلسفي السليم، وعلى المرء أن يستسلم لما يقود إليه الدليل، قد يختار الملحد أن يفر إلى المجهول بالقول إن معارف الإنسان قد تتطور لتكشف أن الكون أزلي، وما العلم إلا قول يعقبه تصحيح وتطوير إلى ما لا نهاية، ورد عليه من أوجه، أولاً، أولاً، دعوى الملحد السالفة ضد المنطق العلمي الذي يكثر فلاسفة الإلحاد من الدندنة حوله فالملاحدة مثلا تطويريون بالضرورة في فهمهم للتاريخ عالم الأحياء لأن إنكار التطور باعتراف داوكنز وغيره يعني الإقرار بدعوة التصميم الإلهي لكن رؤوس الملاحدة ينكرون كل إمكان لفشل نظرياتهم التطورية ويرون دعواهم العلمية من الحق الذي لا يمكن نقضه الآن وغدا والملاحدة بذلك انتقائيون في فهم تطور العلم وقطعية أدلته ثانيا ليست الكشوف العلمية سواء فمنها ما يحتمل إعادة النظر ومنها ما لا يحتمل النقد ومن ذلك القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي يقدم حقائق قونية قاطعة خاصة في تفسيره التحول من النظام إلى الفوضى والعشوائية ثالثا إذا اختار الملحدة إسلام أمره إلى كشوف غيبية قد تأتي وقد لا تأتي مستسلما لعلم الفجوات فعليه عندها أن يتحول من الإلحاد إلى اللا أدرية فإن الإلحاد لابد أن يكون عن سبب إيجابي فهو عنوان رفض لا وجود رابعا يبقى الدليل العقلي على خلق الكون قائما وهو قاطع ومستغن عن تطورات العلم إشكالات حول السؤال بسم الله الرحمن آية 22 يطرح سؤال الملاحدة فمن خلق الله مجموعة من الإشكالات المضمرة أو الاعتراضات التي تنشأ مع مضي الفريقين الملاحدة والمؤلهة في إنشاء نقاش طويل تتفرع عنه إشكالات مبدئية أو مسائل جانبية يظهر يظهرها الحفر النقدي، ولذلك علينا أن نكشف هذه المضمرات. ونناقشها هنا حتى لا يزعم المخالف أن نقاشنا السابق لمشكلة أسبقية الخالق على الزمان قد أهملها عمداً لأنها تنقد تقريراتنا الكبرى. كما أن من هذه الإشكالات ما يمس الفساد الذاتي لشبهة الملحد بما يقتضي استحضارها أمام نظري. ولعل أهم الأسئلة التي تستدعي النظر هي أولاً هل وقع الملحد؟ في اغلوطه الفئه ثانيا هل تورطنا نحن حقا في اغلوطه التركيب ثالثا هل يعجز العقل عن تصديق وجود من لا بدايه زمنيه له رابعا لماذا يفضل جواب اوليه الله سبحانه دعوه اوليه الماده خامسا هل يدل البرهان العلمي بذاته على وجود الله؟ سادسا كيف يخلق الله قبل ميلاد الزمن؟ سابعا ماذا كان الله سبحانه يفعل قبل خلق العالم؟ ثامنا ماذا لو فشل الدليل الكوسمولوجي عن الاجابه على السؤال؟ نبدا اولا باغلوطه الفئه يقع السؤال عن خالق الخالق ضمن الاغلوطات المنطقيه وتحديدا ما يعرف باغلوطه الفئه ذا كاتيجوري فالاسي وهي تتمثل في خلط الفئات بربط الشيء بغيره أي فئته التي هو منها كالسؤال عن لون الروائح لون رائحة البنفسج أو طعوم الألوان كطعم اللون البني مظهر المغالطة هنا هو السؤال عن الخالق الذي هو في تعريف مجمل يفيدنا في هذا المقام القائم بنفسه الذي لا سبب لوجوده خارج ذاته إنه سؤال عن سبب وجود أو عن سبب وجود مسبب الوجود وواجب الوجود الذي وجوده حتم عقلا وهو سؤال عمن أوجد المكان والتاريخ فكيف يكون له تاريخ إن السؤال عن سبب السبب الأول متناقض في ذاته لأنه يفترض أن كان مناقضة الشيء نفسه لسنا نثبت باعتراضنا على الملحد وقوعه في أغروطة الفئة أن الله موجود فخطأ الملحد في فهم معنى الألوهية الخالقة لا يثبت بذاته وجود الله ولا أن الخالقة بلا بداية وإنما نحن نقرر أنه إن وجد الله فلا بد أن يكون بلا بداية ونحن بذلك لا نفترض وجوده بدءا وإنما ننكر على المنكر إنكاره حقيقة تعريف الألوهية الخالقة بفك التلازم بين الألوهية والأزلية إن إنكارنا على الملاحدة هنا سياغتهم للاعتراض هو لبيان أنهم لم يفهموا معنى الإله الذي ننتصر لوجوده فإننا لا نخالف الملاحدة حاجة الإله إلا من يخلقه لو كنا نتبنى مذهب الإله المخلوق، كما هي عقيدة بعض الأديان القديمة، وإنما نحن نؤمن بخالق واجب الوجود، يلزم من عدمه الزمني تناقض عقلي، بعبارة أخرى تعريفنا للإله أنه واجب الوجود وأن إرادته علة لكل الموجودات ليس اعتباطيا إذ صفة لاجبية هي التي تفسر وجود الوجود ضمن سلسلة علية متناهية لها بداية فالمناحدة لم يحسنوا فهم الدليل الكوسمولوجي ولذلك اعترضوا عليه بأمر ليس هو من حقيقته كمن يعترض على اللون الأحمر طعمه أو مفهوم الشكي لونه ثم ان الملاحده يذهبون الى ان المؤمنين بالله ينطلقون لاثبات وجود الخالق من دعوى انه لا بد لكل شيء من خالق، وما دام الكون شيئا فهو مخلوق، فهو محتاج الى خالق، وهم بذلك المؤمنون يقعون في التناقض، اذ انهم قد قرروا في ابتداء استدلالهم انه لا بد لكل شيء من سبب، لكنهم استثنوا الاله رغم انه شيء ايضا. العرض الالحادي للدليل الكوسمولوجي فيه تحريف واضح لاستدلال الإلهيين على وجود الله. إذ لا يزعم الألوهيين أن كل شيء لابد له من محدث وإنما هم يقولون أن كل شيء حادث بد له من محدث أو بعبارة أخرى لكل أثر سبب وبين دليل الألوهيين كما يجري على ألسنتهم وصورته التي ينقلها عنهم كثير من الملاحدة فرق شاسع إذ الألهيون يقولون أن الحادث لابد له من محدث أي أن الأثر لابد له من سبب ولا يزعمون البتة أن كل شيء لمجرد أنه شيء يحتاج إلى محدث فلكل سبب أثر ولكل لأثر سبب ولكن ليس لكل سبب سبب فالشيء قد يكون سببا من جهة وأثرا من جهة أخرى كما قد يكون سببا دون أن يكون أثرا من جانب آخر وقد يكون أثرا دون أن ينتج عنه أثر وظنوا أنه لابد لكل شيء السبب والأثر على السواء من سبب يعني أننا نعيش في كون غير عقلاني وفي كون لا عقلاني لا يمكن أن نتعلم شيئا لأن عقلانية الواقع شرط للتعلم ذكر ذلك سبرول في كتابه Not a chance, the myth of chance in modern science and cosmology من صفحة 170 إلى 171. وقد انتقد الفيلسوف ادوارد فيزر الصيغة الالحادية للدليل الكوسمولوجي في شكلها المحرف بقوله: في الحقيقة لم يقدم البتة أحد من المدافعين المشهورين عن الدليل الكوسمولوجي في تاريخ الفلسفة الحجة الغبية. لابد أن لكل شيء من سبب لا أفلاطون ولا أرسطو ولا الغزالي ولا ابن ميمون ولا لا توم الأكويني ولا يوحنا دانس سكوت ولا ليبنتس ولا سموئيلي كلارك ولا ريجينال غريغو ولا مارتن أدلر ولا ويليام لينكريغ ولا ريتشارد سونبرن ولا أحد غيرهم في حدود علمي ذكر ذلك إدوارد فيزر بكتابه The New Philistinism إن the American magazine. وقد اصاب فيزر الحق في تقريره، اذ ان علماء اليونان واليهود والنصارى والمسلمين الذين اعتمدوا الدليل الكوسمولوجي على اتفاق ان الغايه من ورائه هي اثبات وجود استثناء لقاعده السببيه او قاعده الامكان. وقد يسال معترض لماذا نحن في حاجه اصلا للبحث عن الكائن الازلي او المتعالي على الزمان؟ اليس في ذلك استدعاء عمدي غير موضوعي ولا علمي للاله؟ اليس في ذلك تحايل للوصول الى المطلوب؟ لماذا لا تطرحون مبدا السببيه الا للوصول الى تقرير عقيدتكم دون اضطراد وهي التهمه التي استظهرها الفيلسوف شوبنهاور ضد خصومه من المدافعين عن الدليل الكوسمولوجي اذ يرى انهم يتعاملون مع مبدا السببيه مثل استدعاء سياره تاكسي اذ اننا نهملها عندما نصل الى مقصدنا والجواب على الاعتراض السابق هو بالقول اولا من لا شيء لا ينشا شيء اي ان علمنا بوجود الكون يقتضي القول انه يحتاج الى سبب لوجود افراد الآن وكلما سرنا القهقرة في حركة التاريخ نحو الماضي ثانيا لا يمكن لشيء أن يوجد في الكون إذا سبق الكون بالعدم المحض ثالثا لا يمكن لسلسلة العلل إلا أن تتناها في الماضي إذ يقطع العقل أن لهذه العلل بداية لأنه إن لم تكن لها بداية لم يكن لها وجود رابعا الكائن الذي يفرض العقل علينا أن نسلم أنه واجب الوجود لابد أن يكون بالضرورة العقلية متعاليا على العلل المتناهية في الماضي وقد يكون الاعتراض الإلحادي متوجها فقط إلى الدليل العلمي على خلق الزمن والمنحد هنا يقول إنكم تعتمدون الدليل العلمي المادي للقول بخلق العالم لكنكم تتنكرون للدليل المادي بعد ذلك لإثبات وجود الله يكمن فساد الاعتراض الأخير في ثلاثة أوجه الوجه الأول افتراض الملحد أن استعمال التعليل المادي في مسألة ما يقتضي أن يضطرد في جميع المسائل ليس بمسلم لأنه لا بد أن توافق طبيعة الدليل مع طبيعة الموضوع فقد أوصلنا البرهان المادي إلى أن للمادة بداية ولذلك علينا أن نتعامل مع نشوء المادة من عدم خارج قوانين المادة لأنه لم تكن مادة أصلا حتى يكون لقانونها وجود الوجه الثاني يضطرد الملحد أن الدليل العلمي هو الدليل الوحيد المقبول وهي دعوة لا تسلم له لأن الدليل العقلي له محل في هذا النقاش بل له اليد العليا واستدلالنا لوجود الله قائم على البرهان العقلي ثم تأكيده بالدليل العلمي من باب التثبيت للإنشاء الوجه الثالث ينكر الملحد ضمنا أن يكون فوق القوانين خالق خلقها وذاك ظاهر من افتراض أزليتها وهذا المبدأ ليس بمسلم بل هو محل نظر ومحاججة فمن المسلم به أن هذه القوانين ممكنة الوجود وليست واجبة الوجود كما أن إثبات خلق الزمكان حجة لأنها حادثة ثم أن طبيعة عملها كاشفة أن وراءها خالقا مبدعا وبإمكاننا التعبير عن مذهبنا بصيغة أخرى بالقول إن هناك تفسيراً لوجود كل موجود ونحن هنا نميز بين الممكنات التي تفسير وجودها هو في سبب خارج عنها وواجب الوجود الذي تفسيره وجوده في ذاته لأن وجوده متعين عقلاً وأفتراض عدم وجوده موقع في التناقض السؤال الثاني هل تورطنا نحن في أغلوطة التركيب؟ هل نحن نرتكب أغلوطة التركيب؟ أغلوطة التركيب The Fallacy of Composition هي أغلوطة تقوم على افتراض أن الشيء لا بد أن يوصف بصفة أفراده وقد أشار عدد من الفلاسفة الذين يعترضون على الدليل الكوسمولوجي إلى أن هذا الدليل يقوم على مغالطة التركيب لأنه يبني على القول أن كل شيء في الكون حادث أن الكون بأكمله مخلوق أي كل شيء في الكون له بداية يساوي الكون بأكمله له بداية أيسر طريق لرد على هذا الدعوة أن نسأل هل يمثل كل استدلال يقوم على نسبة صفات الافراد للكل مغالطة منطقية والجواب من خمسة أوجه، الوجه الأول: صحيحاً أن الاستدلال بصفات الأجزاء على أن الكل يأحمل نفس الصفة قد يخطئ أحياناً، ومثال ذلك الاستدلال التالي: واحد: كل الطوب صغير، 2. الجدار مبني من الطوب، ثلاثة: إذا فالجدار صغير، لكن الاستدلال بصفات الأفراد هو في عامة الأحوال صحيح، ومثال ذلك: واحد: كل الطوب أحمر 2- الجدار مبني من الطوب 3- إذا فالجدار أحمر للتفريق بين الأمرين نقول إن الأصل في الكل أن يحمل صفات الأجزاء لأنه ليس أكثر من مجموعها وعلى المخالف أن يثبت صحة الاستثناء لوجود قرينة على ذلك كأن يقول جمع الأجزاء إلى اختفاء صفاتها الأولى كالصغر أو الشفافية إذا وضعت متقابلة لأن طبيعة الجمع حسابيا أو فيزيائيا تؤول إلى فقدان الكل صفات الأجزاء وفي غياب هذه القرينة التي يحمل المخالف عبء إثباتها يبقى الأصل أن الكل يحمل صفات أعضائه ولا قرينة على أن أجزاء الكل المخلوقة تجعل المجموعة واجب الوجود أو أزليا. الوجه الثاني ليس في الكون غير عناصر ممكنة الوجود وليس منها شيء يلزم العقل أنه واجب الوجود أي يترتب على عدمه محال أي تناقض وهو ما يؤكد أن العالم المادي من جنس مثال الطب الأحمر إذ لا يؤدي اجتماع ممكنات إلى جعلها وأجبة الوجود فالممكن لا يتحول منطقيا إلى أمر محال عدمه باجتماعه مع بعض ومما يثبت ما نقول أن توقف وجود كل العناصر الممكنة للوجود في الكون عن الوجود مرة واحدة سيؤول مباشرة إلى اختفاء الكون وليس واجب الوجود كذلك أصلا إذ إن وجوب الشيء عقلا لا يتأثر باختفاء بعضه بل هو لا يتجزه أصلاً يقول الفيلسوف بروس ريكنباك إن مجموعة الكائنات الممكنة ليس إلا مجموعة أفراد الكائنات الممكنة إنه ليس شيئا أكبر أو أقل من هذه الكائنات كل واحد منها إذا وجد من الممكن تصور عدم وجوده ولكن ما الذي يمكن أن يقع إذا توقفت كل هذه الكائنات عن الوجود في اللحظة التالية وهي إمكانية قائمة إذ إن كل منها ممكن بداهة إذا وقع هذا الأمر فإن المجموع نفسه سيتوقف عن الوجود إذ إنه إذا كان المجموع هو حصيلة مجموع كل أجزائه ولم تكن هناك أجزاء فإنه يلزم من ذلك استحالة أن يوجد المجموع ولكن إذا كان هذا هو الحال فإنه من اللائق جدا تصور أنه ليس بإمكان المجموع أن يوجد وإذا كان بالإمكان تصور عدم وجود المجموع لزم من ذلك أيضا أن المجموع ممكن أيضا تالي إذا كانت كل أجزاء الشيء ممكنة لزم أن يكون المجموع كذلك ممكنا أمكن تصور عدم وجوده لـ بروس ريكينباك ذا في صفحة 102 الوجه الثالث الحكم على الشيء أنه ضروري الوجود نابع من حقيقة جوهره التي تمنع الحكم عليه أنه مستحيل العدم وليس في الكون شيء مما يدل على ذلك الوجه الرابع الكون في حقيقته هو مجموع أسباب وآثار ولما كان مجموع هذه الأسباب والآثار متناهيا له حد في الزمن لاستحالة أن تكون الأسباب والآثار لا متناهية لازم عندها أن تحمل هذه السلسلة صفات أفرادها المتناهية فتكون بذلك متناهية وبالتالي مخلوقة تعود إلى سب أول خارج عنها الوجه الخامس الكون مركب من أجزاء وكل مركب ممكن الوجود إذ إن تصورا في تركيبه ممكن عقلا ووجوده مركبا لا يفسر نفسه وبالتالي فوجوده غير ضروري السؤال الثالث هل يعجز العقل عن تصديق وجودي من لا بداية ثمنية له؟ مشكلة الأول الذي ليس قد له شيء. كتب سام هارس وهو أحد أعمدة الإلحاد الجديد وإن كان جدله الأكبر في فائدة الدين كمكون قيمي وسياسي للمجتمع. معدوانية طافحة ضد الإسلام في الاعتراض على الدليل الكوسمولوجي. يطرح مفهوم الخالق بصورة مباشرة مشكلة التقهقر اللانهائي (infinity إذا كان الكون قد خلقه الله فمن خلق الله؟ القول إن الله بالضرورة غير مخلوق هو افتراض غير مبرر لصحة ما يطلب إثباته ذكر ذلك في Letter to a Christian Nation صفحة 73 هل قولنا إن الله هو ضرورة الأول الذي لم يسق شيء مصادرة على مطلوب؟ يتفق المسلمون وعامة الملحدين وبقية العقلاء على أنه لا ينشأ شيء؟ من لا شيء وبالنظر في الكون اليوم علمنا أن الكون لا يمكن أن يكون أزليا لأنه لا يحمل شروط الكائن الأزلي ولو افترضنا أنه سبق بكون آخر كان وانتهى فسيكون ذاك الكون متناهيا في النهاية تالي متناهيا في البداية ومن الممكن أن نستمر في تصور أكوان سابقة ولكنها ستكون كلها مخلوقة ضرورة لأن لها نهاية، وما كانت له نهاية فله بداية، ولا حل لهذا التسلسل إلا بأن نفترض كائنًا أول لا بداية له، أي متعالٍ على الزمان، إذ الزمان نفسه مخلوق، ومن إرادة هذا الأول نشأ العالم، وهو الذي نسميه نحن الله سبحانه. قولنا إذن إن الله ضروره لا أول له ليس مصادره على المطلوب وإنما هو إذعان للمطلوب عقلا بتقرير أنه إذا كان لا ينشأ شيء عن العدم المحض كان علينا المسير إلى القول بوجود كائن لا أول له للملحد أن يقول إن المادة هي هذا الأول وللمسلم أن يخالفه القول إن الأول والله، ولكن على كل منهما أن يستظهر بينته ولذلك يقول الفيلسوف أوستن فرا في تحديدي ما حل النزاع ليس الإشكال بين الملحد والمؤمن حول شرعية التساؤل عن الحقيقة النهائية وإنما حول سؤال ما هي الحقيقة التي تعتبر نهائية الحقيقة النهائية, النهائية للملحد هي الكون والحقيقة النهائية للمؤله هي الله نشر ذلك أوستن فارر بكتابه A Science of God نشر عام 1966 من صفحة 33 إلى صفحة 34 الضرورة العقلية قائمة على وجود الاعتقاد في وجود من أو ما لا زمن له قبله والفيصل في الخيارات المطروحة لا ينفي وجود الأول غير المسبوق بعدم وإنما يحدد هويته فلا مرفر إذن من القول بمن لا سبب لوجوده ومن لا يزمن يسبقه لا ريب أن العقل البشري لا يستطيع أن يتصور كائنا لا أول له لكن علينا هنا أن نميز بين التصور والتعقل فالتصور هو أن تنشأ للشيء صورة في الذهن. في حين أن التعقل هو أن تقبل أن هذا الشيء موافق للعقل أو لا يخالف ضرورات العقل العقل البشري إذا لا يتصور وجود كائن لا أول له وذلك لأن تصوره محدود بالزمن فهو كلما تصور كائنا تصور له بداية ويقابل هذا العجز تصور آخر للعقل وهو أن كل لحظة مسبوقة بلحظة سابقة في سلسلة ممتده إلى ما لا نهاية ولذلك يكل العقل عن تصور لحظة غير مسبوقة النتيجة العقل يحمل تصورين متعارضين الأول ينفي الثاني والثاني ينفي الأول وهي حقيقة تؤكد عجز التصور العقلي عن معالجة مشكلة الزمن لأن العقل محدود بالزمن فهو يفكر ضمن آليات الواقع البشري المعيش الآن والقبل والبعد، وهو ما اعترف به الفيلسوف الملحد بيرتراند راسر في قوله فكرة أنه لا بد أن تكون للأشياء بداية تعود في الحقيقة إلى فقر خيالنا (imagination). رغم أنه من المحتجين بشبهة ثمن خلق الله. وذكر برثلان رسل ذلك في كتابه Why I am not a Christian في صفحة 7. كيف نتجاوز هذا الإشكال؟ لابد ان نرجع الى تعقل العقل لا تصور العقل لان التصور محدود بالبيئه والمالوف في حين ان التعقل قائم على مجموعه قواعد مجرده فالقضيه اذا ليست عدم التصور الشخصي subjective inconceivability وانما هي عدم المعقوليه الموضوعه objective irrationality اي عدم تناسق المفهوم منطقيا وفي هذا يقول ابو حامد الغزالي في كتابه تهافت التهافت من صفحه 11 لصفحه 112 وهذا كله لعجز الوهم عن فهم وجود مبتدئ الا مع تقدير قبل له وذلك القبل الذي لا ينفك الوهم عنه نظن أنه شيء محقق موجود هو الزمان وهو كعجز الوهم عن أن يقدر تناهي الأجسام فيما يلي الرأس إلا على سطح له فوق فيتوهم أن وراء العالم مكانا إما ملاء وإما خلا، وإذا قيل ليس فوق سطح العالم فوق ولا بعد أبعد منه كاع الوهم عن الإذعان لقبوله كما إذا قيل ليس قبل وجود العالم قبل هو وجود محقق نفر الوهم أيضا عن قبوله ونبه بول ديفيز على قصور التصور الذهني وجنايته على العقل عن ترقي باب التصورات الكونية الكبرى قائلا فشل الخيال البشري في فهم بعض الميزات الهامة للواقع هو تنبيه لنا أنه لا يمكن أن نتوقع تأسيس الحقائق الدينية الكبرى على تصورات سادجة عن المكان والزمان والمادة مستمدة من تجربة اليومية وذكر ذلك بول ديفيز في كتابه God and the New Physics من صفحة 18 لصفحة 19 إن من مبادئ التعقل أنه لا يستقيم أن يوجد الشيء دون موجد له فإن هذا الموجد إما أن يكون أولا خارج الشيء ثانيا أو الشيء ذاته ثالثا أو لا وجود لموجد قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون في سورة الطور آية 65 الاحتمال الثاني مرفوض بداهة الاحتمال الثاني الذي قلنا أن الشيء ذاته هو الخالق لأنه يقتضي أن يوجد الشيء قبل ذاته ليوجد ذاته فلو افترضنا أن ألف خلق نفسه على الساعة السادسة فإن ذلك يعني أن ألف قد وجد قبل الساعة السادسة ليوجد نفسه عند الساعة السادسة وهذا من المحالات العقلية والاحتمال الثالث أن لا وجود لموجد أوضح منه بطلانا إذ إن خروج الشيء من العدم إلى الوجود دون سبب يناقض بداهة قانون السببية النتيجة لابد من أن يكون هناك شيء موجود بلا بداية ويبقى الجدل عندها محصورا في معرفة هذا الأول ولا نجد غير احتمالين الله سبحانه أو المادة يقول الملاحدة إن المادة هي هذا الأول ويقول المسلمون إن الله هو هذا الأول النتيجة اتفق المسلمون والملاحدة على وجود من لا أول له. سؤال هل من الممكن أن يتصور عقل الملحد هذه المادة التي لا أول لها؟ الجواب لا يستطيع عقل الملحد تصور المادة الأزلية مثلما أنه عاجز عن تصور الإله الأزلي. النتيجة الكبرى سقط سبب استنكار الملحد رفض أزلية الإله لأنه لا حل له غير القول بأزلية المادة ولما كان سبب إنكار أزلية الله العجز عن التصور قائما عند تطور أزلية ما سقط الاعتراض لأن الاعتراض على تصور أزلية الإله هو نفسه قائم عند محاولة تصور أزلية المادة هذا الوجه من الرد كاف في ضحض الشبهة مع إضافة أن هذا العجز عن التصور بالنسبة للمؤلّيها لم يعد مشكلة اليوم في ظل تطور علوم الفيزياء الكونية التي قدمت تصورا نموذجيا لزمان ومكان مخلوقين السؤال الرابع بماذا يفضل جواب أولية الله سبحانه دعوة أولية المادة من الأول؟ الله أم المادة؟ كتب ديفيد هيوم مستنكرا لماذا لا يكون الكون المادي هو الكائن واجب الوجود تبقى هذا التفسير المدعى للوجود ذكر ذلك ديفيد هيوم بكتابه Dialogues Concerning Natural Religion في صفحة صحيح أنه لا يلزم من القول بوجود الله أن المادة ليست أزلية وهذا مذهب عامة الفلاسفة من اليونان وكثير من الأديان الشائعة قديما إلا أن القول إن المادة حادثة وإن الكون غير أزلي يلزم منه الإيمان بخالق تسبب في وجودها والسبب في أن حدوث الكون يلزم منه وجود إله هو أن إخراج الكون من العدم وتنظيمه بهذه الصورة الهائلة والبديعة والتي تأخذ بالأنفاس لابد له من سبب يملك الصفات التي ينسبها إليه الإسلام والمسمى الله ومن بواقع الإلحاد الجديد تسليم أحد مفوهي فرسانه دانيال دانيت في مناظرة مع دي السوزة سنة 2007 ميلادي تحت عنوان هل الله اختراع بشري أن الكون مخلوق له بداية غير أنه قال إن الكون قد أوجد نفسه بنفسه ولا إشكال في ذلك لأننا إن سلمنا أن الله هو خالق الكون فعلينا أيضا أن نعتقد أنه قد خلق نفسه بنفسه تجدون رابط المناظرة على الإنترنت وهذا ضرب فاضح من التخريط إذ إن الشيء لا يمكن أن يوجد نفسه وهو معدوم ولذلك لا يملك الكون ملكة خلق ذاته لامتناع وجود هذه الملكة عقلا كما أن الإله لا يملك هو أيضا خلق نفسه لامتناع ذلك عقلا غير أننا نحن أهل الإسلام لا نؤمن بإله مخلوق يحتاج إلى من يبدئه وإنما نقول إن الوجود مهما كان نوعه يقتضي أن يكون قد بدأ بموجود فوجود الكون أو أي شيء لا يمكن أن يكون قد بدأ بقصة ينص فصلها الأول أن العدم كان في البدء وأن الوجود قد أوجد نفسه في الفصل الثاني وإنما لا بد من الإقرار أن وجودا مستغنيا عن الحاجة إلى موجد قد كان في البدء إذ إن العدم لا ينشئ شيئا كما أن الشيء لا يخلق ذاته فقد أقر عامة رؤوس الملاحدة أن نفي أزلية المادة وثبوت حدوثها يؤول مباشرة إلى وجوب القول بوجود خالق أخرج هذه المادة من العدم إلى حيز الوجود ولذلك قاوموا بشراسة كل استدلال للمسير إلى الاعتراف أن الكون بمادته وطاقة وزمانه له لحظة ميلاد لم يتوقع الملاحدة أن بداية القرن العشرين تحمل لهم إشارة غير سارة تجعل إقرارهم بأن لا أزلية الكون حجة لوجود الله حقيقة قائمة لا مجرد افتراض جدلي لمناججة المؤمنين وقد اجتمعت بذلك البراهين من أكثر من صوب لتؤكد حاجة الكون إلى صانع حكيم يقول فيلسوف العلماء بروس كوردن عندما يثبت تعاضد كل من الضرورة المنطقية والميتافيزيقية لسبب والغياب المثبت لسبب مادي وقيام الدليل على وجود بداية مطلقة لأي كون أو أكوان مع حقيقة أن كوننا موجود وأنه دقيق الضبط في أشيائه وقوانينه بصورة غير متناهية فوق طاقة أي عملية غير عاقلة عندها يشير البرهان العلمي بصورة حاسمة نحو كائن متعال ذكي كأرجح تفسير إن لم يكن هو التفسير الوحيد المعقول ذكر بروس غوردون ذلك في كتابه Inflationary Cosmology and the String Multiverse in New Proofs for the Existence of God صفحة 103 نشرة عام 2010 إن المادة التي يحكم العقل الحدي لها بالأزلية تمتلك في ذهن الملحد أربع خصائص أساسية وهي القدرة على أن توجد نفسها من عدم والقدرة على أن تنظم نفسها بطريقة ذكية والقدرة على التآلف مع بقية أجزاء العالم وأخيرا معرفة النهايات الذكية بنفسها يمتنع على العقل المذعب للبداهه أن يقر في المقابلة للماده الحادثة العمياء بالقدرة على أن تصنع المعجزات بأن تخرج من عدم بنفسها وأن تجتهد وتنجح في تصميم نفسها على صورة معقولة مثيرة للأعجاب بل ولا حتى مفهومة نحن سابقاً دعوة المادة التي تخلق نفسها من عدم وأنها فاسدة منطقياً وأن القول بهذه الدعوة يقود إلى إشكالات أكبر من مشكلة خلق العالم من عدم ونحتاج أن ننظر الآن في دعوة المادة الذكية الحديث عن المادة الذكية يلزم منه قبلاً أن نعرف الذكاء ولذكاء تعريفات عديدة تبعاً للتخصص العلمي للمعرفين ولمجال اهتمام الباحث في شأن مجموع الذكاء بآلياته وأسبابه وأثاره ولذلك سنختار تعريفاً واحداً يق- يقودنا إلى قلبي مفهوم الذكاء يقول عالم النفس الأمريكي الشهير ديفيد واكزلر تشير كل تعريفات الذكاء أساساً إلى القدرة على التعلم والتكيف مع الظروف الجديدة فهو القدرة على اكتساب المعرفة والقدرة على التعامل مع التجارب أو التجربة بطريق ناجحة نشر ذلك في كتابه التكست بوك of كلينيكال Neurology صفحة 105 مشرى عام 1927 أين المادة من هذا الذكاء؟ أين هي من التعلم؟ والتكيف القصدي الغائي، انها كيان اعمى واصم. لا حل لهذه الاستحاله الذاتيه الا بافتراض عامل خارجي يتمتع بالحكمه، او ما يسميه الفلاسفه وعلماء الطبيعه الذكاء. ولا حل اذا الا من خارج عالم الماده، لان الماده في افرادها ومجموعها عاجزه عن ان تفسر ذكائها، وهنا ننتهي الى من نسميه نحن المؤلهه بالله. الحكيم غير المادي الذي ليس كمثله شيء. إن هذه الحكمة بادية من اللحظة الأولى لنشأة الكون، وقد عرض عالم الرياضيات والفيزياء روجر بنروز نظرة علمية لاحتمال وجود الكون على صيغته الأولى. ما التقدير العشوائي لاحتمالية أن يكون الكون قد اتخذ في بدايته شكلاً مفرداً؟ حتى وإن كانت احتمالية ضعيفة كما هي الحال بالفعل تقدر هذه الاحتمالية أو تقدر بأقل من جزء واحد من 10 أس 10 أس 100 23. كيف امكن التوصل لهذا التقدير من خلال صيغة رياضية وضعها جوكوب بن بيكنشتاين وستيفن هوكينج تتعلق بالقصور الحراري للثقب الاسود؟ إذا طبقنا هذه الصيغة الرياضية على هذا السياق فإننا سنحصل على الإجابة الهائدة التي تقول: إن الأمر برمته يعتمد على حجم الكون، وإذا وضعنا حال الكون الذي أفضله شخصيا في الاعتبار فإن التقدير الرقمي للاحتمالية في الواقع سيبلغ ما لا نهاية. ماذا يوضح ذلك عن الدقة المتضمنة في عملية الانفجار العظيم؟ دون أدنى شك إنها دقة متناهية للغاية وإذا كان من المستطاع وضع صفر واحد بجانب كل جسيم أولياً في الكون فسأظل لا أستطيع كتابة العدد بالكامل إذ إنه عدد مذهل لروجر بن روز فيزياء العقل البشري والعالم من منظورين تعريب عنان الشهاوي نشر عام 2011 من صفحة 66 لصفحة 67 باختصار المنطق الرياضي قاد أن احتمال نشوء الكون على صورته المعروفة يعادل الصفر الرياضي إذ إن عدد الأصفار المتراكمة يمين يعني الرقم واحد في هذه النسبة الاحتمالية لنشأة الكون على صيغته المنظمة الأولى أكبر من عدد ذرات الكون كله بل أكبر من عدد مكوّني الذرة البروتونات مكوني الذر البروتونات والنيوترونات، وحديثي هنا هو عن الاصفار الموجوده في نسبة الاحتماليه المكتوبه، وليس عن حجم الرقم نفسه، فتدبر، واذا وردنا عالم الاحياء فالامر ايضا لا تتحمله البداهه البشريه، فقد درس الدارويني روبرت شبيرو، استاذ الكيمياء والمتخصص في الحمض النووي DNA في جامعه نيويورك، احتمال نشوء بكتيريا واحده بسيطه، جسم الانسان يضم 200,000 نوع بكتيريا، فاحتمال نشوء بكتيريا واحده بسيطه بالصدفه، النسبه الاحتماليه كانت Point او اس 40,000 اي رقم واحد وعلى يمينه 40000 صفرا وهو امر لا نظير له في الكون. نشر روبرت ذلك في كتابه Origins: A Sceptics Guide to the Creation of Life on Earth صفحه 127 نشر عام 1986 وقد علق شندراوك سانغ عالم الرياضيات التطبيقية والفلك على هذه النسب الاحتمالية المفاجئة بقوله إن هذا الرقم هائل بصورة كافية ليدفن داروين وكامل نظرية التذور. إذا لم تكن بدايات الحياة عشوائية فإن ذلك يدل لزوما أنها نتيجة الذكاء هادف أوضح ذلك في كتابه Evolution from Space نشر عام 1984 صفحة 148 وقد أحسن كارل شترن المحلل النفسي المشهور الذي ترك الإلحاد القول في التصور الإلحادي لنشأة الحياة على الكون من تفاعلات مادية صماء على مدى أطوار متعاقبة الإيمان أن عالمنا المدهش من الممكن أن يكون قد تطور بالصدفة العمياء هو جنون وأنا لا أقصد البته الجنون بمعنى الشتائم وإنما بالمعنى العلمي للإضطراب العقلي حقيقة في مثل هذه الرؤية تشابه كبير مع بعض خصائص التفكير الشيزوفريني الفصامي وذلك في كتابه The Flight From Woman صفحة 290 نشر عام 1965 نصر أولا خلاصة أنه عندما تفشل المادة في إثبات أزليتها وحكمتها لا يبقى للملحد مفر من الله سبحانه الا اليه. السؤال الخامس هل يدل البرهان العلمي بذاته على وجود الله العلم والغيب؟ قد يصر المعترض على القول ان فشل الماده في امتحان الازليه وثبوت انها مخلوقه يجب ان لا الى الاقرار ان الله سبحانه هو الخالق لان اثبات وجود الذات الالهيه لم يثبت ولا يثبت ولن يثبت بالدليل العلمي المباشر. هذا الاعتراض فاصد من وجوه ومنها الوجه الاول قائل هذا الكلام ينتسب إلى مذهب العلموية سينتزم الذي يرى العلم الطريق الوحيد لإثبات الحقائق أو يكاد وهو مذهب فاسد في أصل مبدأه لأنه يقرر مبدأه لا يمكنه أن يدلل عليه من خلال آلياته أي أنه يقرر أن العلم المادي هو الطريق الوحيد للمعرفة حين أنه لم يقدم دليلا علميا واحدا على صحة هذه الدعوة بل إن هذه الدعوة لا يمكن إثباتها بالدليل العلمي والعلم نفسه مدين للمقررات العقلية البدهية التي توفر له أساسيات العلم النظري والعمل التجريبي وهذه المقررات تسبق العلم المادي ولا تعقبه ومن ذلك الرياضيات انظر في نقد العلموية لكتاب كيث وارد كتاب باسم The Big Equation in Science and Religion نشر عام 2008 في الصفحات 134 الوجه الثاني قد أثبت الدليل العقلي وجود الأول بالغ القدرة والحكمة ولا دليل من العلم على نقد هذا التقرير الوجه الثالث نحن نوافق المخالف من أن الدليل العلمي لا يثبت وجود الله ولكن لسبب غير ما يظنه إذ إننا نقول إن العلم لا يثبت وجود غير المادة والطاقة وقوانينهما فهو في عمله المباشر لا يتعامل الا مع الماده والطاقه، اي القياس والوزن والحس، والله سبحانه غير ذلك وفوق ذلك، وبالتالي فمن غير الصواب القول ان العلم المادي بامكانه ان يثبت او ينفي وجود الله، وانما الصواب هو ان العلم بامكانه ان يمنحنا مقدمات جيده في بناء استنبات عقلي دال على وجود الله، مثل الف لا ينشا شيء من لا شيء، باء الكون نشا بعد ان لم يكن، وهذه هي الشادة العلميه، تاء الكون نشا من شيء غير مادي، لان الكون هو كل المادة، خالق الكون هو ذات قديرة، هو ذات قديرة، أنشأت الكون من العدم، وبديعة أن أحسنت تنظيمه وترتيبه. جيم، الله هو خالق الكون، لأنه من تنطبق عليه جميع أوصاف خالق الكون. تصل إلى خلاصة أن العلم المادي لا يدل بنفسه على وجود الله، وإنما يستدل العقل بحقائقه في برهان فلسفي على وجود الله. السؤال السادس، كيف يخلق الله قبل الزمن؟ طرح بعض الملاحدة إشكالاً على خلق الله للكون: فاده أن هذا القول غير معقول لأن الزمن قد بدأ مع خلق الكون فكيف يخلق الله الكون في الزمن رغم أن الزمن لم يوجد بعد إذا يوجد قبل الخلق قبل لا يرى علماء أصول الدين في هذا الاعتراض حجة للملحد لأنهم لا يقولون بالتقدم الزمني للسبب عن أثره فهم يؤمنون بالسببية المتزامنة أي إن فعل الخلق متزامن مع وجود المخلوق فقد خلق الله الزمن والكون مع لحظة وجوده دون تقدم فعل الخلق عليهما ولا يلزم من السببية المتقدمة causal priority الزمنية المتقدمة temporal priority، أي إن وجوب وجود السبب قبل أثره لا يلزم منه نفي تزامن الفعل وأثره، فالإنفجار العظيم أو أي نموذج آخر لبداية الخلق قد خلقه الله عند إخراجه من الليس إلى الأيس وليس قبل ذلك، وقال الفيلسوف عمانويل كانت في الطبيعة الزمنية للأسباب، الجزء الأكبر من الأسباب الفاعلة في الطبيعة متزامن مع آثاره، وليس تتالي السبب والأثر إلا من باب أن السبب لا يعطي كل أثره في لحظة واحدة. ولكن عندما يبدأ الأثر في النشوء يكون دائما معاصرا لسببية سببه إذ إنه لو توقف هذا السبب عن الوجود للحظة قبلا لما وجد الأثر ذاته كانت في بكتابه الذي نشر في باريس عام الف وتسعة وستين. لقد خرق العالم بالتزامن مع أمر الله له بالوجود وهو من مألوفه علاقة السبب بسببه في حياتنا اليومية وهي علاقة التزامن اللحظي دون حاجة لأن يسبق السبب أثره زمنا السؤال السابع ماذا كان الله يفعل قبل خلق العالم من الأسئلة المألوفة الاعتراض بالقول إذا كان الكون مخلوقا له بداية فماذا كان الله يفعل قبل خلقه ويزينه من أحداث على ذلك اعتراضا آخر وهو إذا كان الله أزليا وكان الكون مخلوقا فلما اختار الله زمانا دون غيره للخلق ألا تستوي الأزمنة كلها في الزمن الأزلي جواب الاعتراضين السابقين قد عرضناه في حديثنا السابق عن أن الله سبحانه ليس موجودا في زمان وإنما هو سبحانه متعال على الزمان إذ هو مزمنه فقد خلق الكون المادي وخلق بخلقه الزمان فالمادة والزمان وتصابقان وجودا وعدما إذ الزمان لا وجد له في ذاته وأنما هو عرض للكون المادي المتغير وإذا كان الزمان مخلوقا والزمان هو الذي يقبل القبل والبعد فلا معنى للحديث عن فعل الله قبل الزمان لأنه لا قبل قبل البدء فالله متقدم على الزمكان بالذات لا بالزمان وهذا الكلام يصدق على القول إن عالمنا أو عالمنا هو أول العوالم أو أنه مسبوق بعالم زمني آخر جاء في الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره ära وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وأخلق السماوات والأرض رواه البخاري ومعنى الخلق في اللغة يدل على الإيجاد من من العدم أو تهيئة الصورة من مادة سابقة فعلى القول بمعنى التصوير لا يلزم من الحديث وجود كون قبل كوننا وإنما حصل الخلق أي التصوير بعد وجود مادة الكون وعلى القول بالإيجاد من عدم يثبت إذا ضم إلى هذا الحديث حديث القلم الذي رواه مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ألف سنة. قال وعرشه على الماء. رواه مسلم. وجود كون واحد فقط قبل كوننا فيه عرش الرحمن على الماء. والعرش والماء والقلم وجدوا بعد عدم. وقد نقل الإمام ابن حزم الإجماع على مخلوقية كل شيء فقد قال في كتابه مراتب الإجماع صفحة 167 اتفقوا أن الله وحده لا شريك له خلق كل شيء غيره وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الأشياء كلها كما شاء وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق وقد كان الإمام ابن حزم المتوفى سنة 456 هجري وأسعى المعرفة بالإجماعات كما انه أنه شديد الاهتمام بمساله خلق العالم وله في ذلك مناظرات مع الملاحدة والفلاسفة في الأندلس بما يجعل نسبة الوهم إليه في نقل الإجماع في هذه المسألة العظيمة مما يرد بيقين لا يخالطه ريب ومعنى الخلق في اللغة يدل على الإيجاد من العدم أو تهيئة الصورة من مادة سابقة فعلى القول بمعنى التصوير لا يلزم من الحديث وجود كون قبل كوننا وإنما حصل الخلق أي التصوير بعد وجود مادة الكون وعلى القول بالإيجاد من عدم يثبت إذا ضم إلى هذا الحديث حديث القلم الذي. رواه مسلم كتب الله مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء رواه مسلم وجد كون واحد فقط قبل خوننا فيه عرش الرحمن على الماء والعرش والماء والقلم وجدوا بعد عدم وقد نقل الإمام ابن حزم الإجماع على مخلوقية كل شيء فقد قال في كتابه مراتب الإجماع صفحة 167 اتفقوا أن الله وحده لا شريك له خلق كل شيء غيره وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء غيره معه ثم خلق الأشياء كلها كما شاء وأن النفس مخلوقة والعرش مخلوق والعالم كله مخلوق وقد كان الإمام ابن حزم المتوفى سنة 456 هجري وأسعى المعرفة بالإجماع كما أنه قلناه الشديد الاهتمام بمسألة خلق العالم وله في ذلك مناظرات مع الملاحدة والفلاسفة في الأندلس بما يجعل نسبة الوهم إليه في نقل الإجماع في هذه المسألة العظيمة مما يرد بيقين لا يخالطه ريب نعود للقول بأن هذا كلام يصدق على القول أن عالمنا هو أول العوالم أو أنه مسبق بعالم زمني آخر أو أكثر من عالم متناهي العدد. فالزمن أو الأزمنة كلها لا بد أن تنتهي إلى بداية أولى ليس قبلها زمان. يذهب بعض النصارى ومنهم وليام لنكرج إلى تفوق التوحيد النصراني على التوحيد الإسلامي. في تفسير حال الله سبحانه قبل الخلق فقد كان الرب بزعمهم يعيش في جو أسري ماتع مع الثالوث الأب والابن والروح روح القدس على خلاف الرب الأحد المستوحش في الإسلام وذاك من تألجحات النصارى إذا حدثونا عن توحيدهم العجيب فإنهم يخبروننا عن واحدية الخالق للدلالة العقل على لزوم القول بالتوحيد ولهم في ذلك براهين فلسفية يشاركهم فيها المسلمون غير أنهم يسفرون عن شركهم إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا كما هو الحال عند الحديث عن ما قبل القبل وبعيدا عن تعدد الالهه الواضح في الحديث عن حال الاهتياج العاطفي بين الاب والابن والروح قبل الخلق، يبدو معنى هذه العلاقه الرومانسيه الازليه محض توهم وظن بلا برهان، بل الانتصار لهذا الوهم قائم على انسنه هذا الاله الذي يخشى عليه كريغ من الملل والضجر قبل خلق الزمان، فلو خلى الوجود الا منه فستتكدر ساعاته ويضيق صدره من الوحشه، ولذلك وجد في تشتت نفسه الى ثالوث. ما يملا وقته بتفكر بعضه في بعضه، وغرام بعضه ببعضه، وبذلك لا يمل بعضه من بعضه، ولست ارى في تصور كريغ للاله الحق شيئا يفارق تصور الوثنيين لالههم، اذ ملاوا صدره بمشاعر الحده والكدر والعجز، فهم يخترعون له وظائف تملا اوقاته البارده، فحياته قبل خلق البشر صراعا مع الآلهة وبعد خلق البشر صراعا مع البشر وصدق سبحانه إثقال. قال بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز في سورة الحج آية 74 السؤال الثامن ماذا لو فشل الدليل الكوسمولوجي عن الإجابة على السؤال؟ الاعتراض الإلحادي الذي لا ينهي النقاش. يعتقد الكثير من الملاحدة أنه إذا فشل الدليل الكوسمولوجي في إثبات أن الزمان غير أزلي، فذلك يعني أنه لا يمكن الإجابة عن سؤال ثمن خلق الله. بالتالي يصبح الإيمان بلا مبرر. وهي الدعوة التي قام عليها كتاب وهم الإله لريتشارد داوكنز والجواب على هذه الدعوة من أوجه أولاً. للدليل الكوسمولوجي أكثر من صيغة. ومن صيغه ما يعرف بدليل الإمكان، وهي صيغة لا تقوى على دعوى إثبات حدوث الكون بزمانه، بل ولا تتعارض حتى مع أزلية الزمان، وهي مع ذلك طريق لإثبات وجود الله من خلال إثبات أن وجوده واجب عقلا. الثاني الدليل الكوسمولوجي هو أحد أدلة وجود الله فحتى لو عجز المؤلها أن يجيبوا عن سؤال فمن خلق الله أن غاية الأمر أن تسقط حجتهم لوجود الله من خلال الدليل الكوسمولوجي في صغته المسمى دليل الحدوث ولهم مع ذلك أدلة أخرى كثيرة تثبت وجود الله كدليل تصميم الكون للحياة وتصميم الكائنات الحية وهداية الكائنات والمعروف بالغريزة والدليل الأخلاقي ودليل الوعي ودليل معقولية الكون ودليل الجمال ودليل القرآن ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم الوجه الثالث افتراض غياب كل دليل لوجود الله ليس حجة لنفي وجود الله لأن غياب الدليل ليس حجة لغياب المدلول وقد آمن كثير من الفلاسفة في القرون الأخيرة بالله مع تقريرهم غياب برهان على ذلك وإن كنا نعتقد فساد إنكارهم للأدلة الإيجابية على وجود الله هو الله الجواب المعقد هل هناك أشد صمما وعما من ذاك الذي اختار بإرادته ألا يسمع أويرا مثل إنجليزي كان قول المؤمنين إن وجود الكون يقتدي وجود خالق له يواجه مباشرة من طرف الملاحدة بسؤال معاكس فمن خلق الخالق؟ وقد أجاب المؤلِّه مرارا وتكرارا على هذا السؤال ولذلك طمح ريتشارد دوكنز أن يستنقذ التحدي الإلحادي من الفشل فأضاف إلى إلزام المؤلهة بالتسلسل في الخلق استبعاد أن يكون الله هو الخالق لطبيعة ذاته كما سيأتي اعتراض الجواب معقد كلما وجه ريتشارد دوكنز بالقول ان كل التقريرات والاحتمالات تميل الى كثه القول ان هذا الكون مخلوق لذات الهيه وان كل التفسيرات الاخرى قاصره ان تشفي غليل من يبحث عن جواب يستوعب ضخامه امر خلق العالم بايجاده من العدم المحض واحكام بنائه واخضاعه لمنظومات من القوانين الطبيعيه المتقنه والمعقده رد بان هذا الجواب غير مقنع أو مرجوح لأن الإله كيان أشد تعقيدا من الكون وأنه من غير الصواب أن يفسر المعقد بجواب أشد تعقيدا منه لريتشارد داوكنز بكتاب The God ديلوشن صفحة 176 يعلن داوكنز أن حجته غير قائمة على محض الضوء الشخصي وأنما هي قائمة على دليل الاحتمالية. Argument from وأنها تنقلنا بصورة حادة من إشكالية الترجيح غير الحاسم إلى درجة عالية من الثقة في النتيجة المدركة وهذا بنفس المرجع الصادق مارس داوكنز أسلوبه الساخر في الاستخفاف بمخالفه على طريقة ضحكة الحصان كما تسمى في الأدبيات الغربية والتي لا تعد أن تكون تحقيرا لدعوة المخالف بافتعال الضحك الهستيري متهما المؤمنين بالله بالكسل العقلي إذ إنهم قالوا إن الخارقة هو الله ثم توقفوا عن السؤال وبالإمكان كما يقول داوكنز أن يقول مخالفهم إن الحل هو الحمض النووي ثم يتوقف عن أصل البحث أو يقول هي الحياة ثم ينتهي عن النظر إلى ما ورائها لريتشارد داوكنز بكتاب The Blind Watch Matter. Why? The evidence of evolution reveals a universe without design. نشر عام 1996 صفحة 141. الاعتراض على الدليل الكوسمولوجي بدعوى تعقيد سب الأول والذي يعتبر مركزيا في الحجة الالحادية لداوكنز هو اعتراض فلسفي من غير فيلسوف ولم يكد يتجرأ على صياغته بهذه الصورة فيما أعرف فيلسوف معروف. رغم كثرة الفلاسفة الملاحدة الذين اعترضوا على الدليل الكوسمولوجي، لا يعني ذلك أن داوكنز يحمل براءة اختراع هذه الدعوة، فقد سبقه إليها الكاتب جورج سميث في كتابه للحديث المعروف A the case against God، والصادر قبل قريب من ثلاثة عقود من كتاب وهم الإله، ولا يمكن تصنيف سميث في طبقة الفلاسفة وإن كانت له عناية بالفلسفة، وقد كتب سميث في كتابه قائلاً: من صمم الله من المؤكد أنه لا يوجد شيء في مثل تعقيد الذكاء فوق الطبيعي من الممكن أن يكون نتيجة لمجرد صدفة ولذلك لا بد أن يكون هناك مصمم خارق صمم الله ولكن المصمم الخارق لا بد أن يحتاج إلى مصمم خارق خارق هكذا إلى ما لا نهاية ولذلك ومن خلال فرضيات الدليل الغائي أوصلنا إلى سلسلة لا نهائية من المصممين المتعالين وهو اعتراض لا يدل على مقدرة ابتكارية كريتيفيتي لداوكنز، وانما يكشف ضعفه الفلسفي من جهة وقيام منهجه الدفاعي على غير الدفع بلا منطقية بلا منطقية الاجابة، وانما بالايهام ان اجابة مخالفيه تحتاج الى اجابة. وقد علق الفيلسوف الامريكي الشهير الفن بالنسنجا وقد علق الفيلسوف الامريكي الشهير ألبن على القيمة الفلسفية لما كتبه داوكنز في مراجعته النقدية لكتاب وهم الإله بقوله رغم حقيقة أن هذا الكتاب فلسفي بالأساس إلا أن داوكنز ليس فيلسوفا فهو بيولوجي بل حتى لو أخذنا هذا بعين الاعتبار فإنه يبقى أن كثير من الفلسفة التي يقدمها هي في أفضل الأحوال ضحلة بإمكانك أن تقول أن بعض التهجمات على الفلسفة هي في أفضلها غير ناضجة وإن كان في هذا الوصف ظلم لعدم النضج إذ الح. الحقيقة هي أن العديد من حججه تستحق علامة فشل مدرسية في حصة فلسفة غير ناضجة. إذا جمعنا ذلك إلى لغة الكتاب المغرورة والمتعالية فسيكون الأمر مزعجا. ذكر ذلك الفن في كتابه ذا داوكنز كونفوجنز، نشر بعام 2009 صفحة 248. بالإمكان ترتيب اعتراض داوكنز على الصورة التالية: واحد. يجب أن تكون تفسيرات الظواهر الطبيعية أقل تعقيدا من هذه الظواهر نفسها. إثنين، إله المسلمين والنصارى واليهود هو معقد أكثر تعقيدا من الكون. ثلاثة، من المستبعد جدا أن يكون هذا الإله هو الجواب عن وجود هذا الكون. لتبين صحة حجة دوكنز، علينا أن ندرس المقدمتين الأولين الأوليين لحجته، أي وجوب أن تكون الظاهرة الطبيعية أشد تعقيدا من سببها وإن إله المسلمين وهو الذي يعنينا نحن كائن معقد ولكننا سنبين فساد مقدماته بدءا لننتهي بعظيم تناقضاته الإشكال المعرفي في الاعتراض كل قراءة منصفة لما كتبه داوكنز ستنتهي إلى أن زعيم الإلحاد الجديد لا ينطلق في منهج استدلاله من منطقة محايدة أو مبدأ لا خلاف حوله بينه وبين مخالفيه وأنما يستبطن مبدأ يقرر أن التفسير الوحيد المسموح به لكل شيء في الكون هو التفسير الطبيعي. ولذلك فإنه لا ينصف خصومه عند النزاع إذ هو يلغي إمكانية التفسير فوق الطبيعي من قائمة الحلول الممكنة. وهو بذلك يفترض النتيجة في مقدماته المضمرة ويظهر هذا النزوع بشكل فاحش في مناقشاته لبرهان المعايرة الدقيقة للكون Fine Toning of the Universe إذ إنه لما أفلت هذا الإتقان الكوني من آليات الداروينية التي تقتصر على تفسير إتقان الصنع في الكائنات الحية على الأرض اتجه داوكنز إلى الغيب المادي يبحث فيه عن خلاصه فقد أقر أنه لا يوجد تفسير طبيعي للنسب الكونية الدقيقة والمذهلة التي تحكم العالم غير أنه دعا مع ذلك إخوانه الملاحدة إلى أن لا يفقدوا الأمل في حل هذا اللغز المحير ليضع مكان أساطير المؤمنين أحلام الملحدين ريتشارد داوكنز كتاب وهم الإله صفحة 158 وقد انكشف هذا الاضطراب أيضاً في ثنائه على كتاب زميله في الإلحاد لورنس كراوس كون من لا شيء لماذا هنالك شيء بدلا من لا شيء؟ والذي ألحق بنهاية الكتاب فقد وصفه داوكنز بأنه إنجاز علمي هائل في حجم أصل الأنواع لداروين وهو وصف تبرأ منه كراوس نفسه رغم عجرفته وغروره المعروفين وقد حاول داوكنز أن يفر إلى أي تفسير مادي لنشأة العالم ولو كان اضعف مما يتصوره صاحبه ولذلك ليمنع إشراقة التفسير الإلهي من أن تلامس عقول الناس درس اندرسن هاز ميد اند نشرت على الانترنت هل علينا ان نختار دائما الجواب الاقل تعقيدا يحرص داوكنز في كتبه ومحاضراته ومناظراته ولقاءاته الصحفيه على تاكيد ان العلم قد حسم امره في ان الجواب الابسط هو الجواب العلمي الصحيح وبناء على ذلك قوله إن القول إن الله سبحانه هو خالق الكون باطل لأن الذات الإلهية أشد تعقيدا من العالم وعلى هذا التوصيل العلمي اعتراضات ومنها الآتي أولا الجواب القاطع للراجح يبحث وجود الله أساسا بالدليل القاطع للدليل الاحتمالي إذ هو سبحانه واجب الوجود عند من يرون وجوده من عقلاء المؤمنين فوجوده ضروري ليستقيم فهم العالم ويمتنع على العقل إنكار وجوده فلا يقال إن وجوده ممكن حتى يستبيح العقل العقول بترجيح وجوده على عدمه. ثانيا: دليل الاحتمال ومعرفة المحتملات. قام قانون الاحتمال والترجيح عند الحديث عن وجود الله لا معنى له، إذ إن من ضروريات الترجيح امتلاك معلومات بيانية داتا واضحة عن المرجع بينهما على أن تكون هذه المعلومات البيانية مفيدة في المقارنة وتحديد النسب وليس في صنيع داوكنز ما يفيد امتلاكه لهذه المعلومات عن الإله وقد اكتفى بالإشارة لأن عظيم قدرة الله وعلمه يكفيان لمعرفة أن وجوده هو الأقل احتمالا وهذا غير دقيق لأن الماوراء لا يمكن تحويل حقيقته إلى لغة الأرقام الإحصائية فإن ما يحصى ويوزن وما كان من صميم عالمنا وهو ما أدركه عدل من المؤلّها الذين يرون نجاعة الدليل الترجحي فقارنوا لذلك بين الصدفة أو العشوائية أو التطور العفوي من جهة والإبداع الموجه من جهة أخرى أما يعرف بالخلق الذكي وليس بين الصدفة وأشباهها من جهة والذات الإلهية من جهة أخرى وقد أدت إحصائياتهم إلى سقوط عقائد داوكنز ومدرسته في امتحان الرياضيات يحسن بالقارئ أن يراجع في هذا الشأن مؤلفات عالم الرياضيات والفيلسوف الامريكي ويليام دينبسكي ومن اهمها كتابه ديزاين انفرنس، نشر عام 1998، ثالثاً: اشتراط تفسير للتفسير. يتفق المتخصصون في فلسفة العلوم أن الجواب الصحيح الذي يفسر ظاهرة ما هو الذي يقنع في بيان واقع الظاهرة أو نشوئها، ولا يشترط أن يكتشف العلماء تفسير طبيعة التفسير لأن ذلك سيقود إلى سلسلة لا متناهية من التفسيرات، مما يجعل العلم بالشيء قائماً على محال لا يتحقق، لاشتراطه تفسير كل تفسير إلى غير أول. علمنا مثلا باكتشاف آلة دقيقة الصنع موجودة على القمر يقتضي بلا خلاف ان من صنعها هو كائن يتمتع بصفة الذكاء، ولا يلزم لتفسير ذلك تفسير وجود هذا الكائن، فإن التفسير العلمي المرضي يقف عند الجواب الأولي المقنع دون التزام البحث عن تفسير للتفسير. وكذلك وجود الله فالعلم بأنه لا يمكن لهذا الكون إلا أن يكون صنعة كائنًا غير مادي ولا متناهي الحكمة حجة لا تنقضها دعوى وجوب التفسير وجود هذه الذات. وممن اعترض على شرط داوكنز التفسيري فيلسوف العلوم الملحد بيتر ليبتون الذي كتب قائلاً سؤال لماذا المستمر هو سمة من سمات منطق التفسير الذي اكتشفه الكثير منا كصغار؟ على حساب راحة ابائنا، اتذكر بوضوح لحظة اتضح لي انه مهما كانت اجابة امي عن اخر لماذا اقولها بامكاني ببساطة ان ارد بان اسال لماذا عن الجواب نفسه حتى تنفد اجوبة امي او ينفد صبرها، ليس من الواجب ان تكون التفسيرات نفسها مفهومة، اذ بامكان الجفاف ان يفسر ضعف المحصول حتى لو لم نفهم لما كان الجفاف وبإمكاني أن أفهم لما لم تأتي أنت إلى الحفلة إذا قلت أنك تعاني صداعا شديدا حتى لو لم تكن لدي أدنى فكرة لما أصابك صداع ويفسر الانفجار العظيم إشعاع الخلفية الكونية الميكروويف حتى لو كان الانفجار العظيم نفسه غير قابل للتفسير الى اخره، ان السؤال لما يظهر حقيقتين هامتين وهما ان التفسير قد تترابط وان ما يفسر غيره لا يحتاج هو نفسه الى ان يفهم، من كتاب بيتر ليبتون باسم او بعنوان Inference to the Best Explanation، نشر عام 2004، اخذت هذه الاقتباسات من صفحه 21 الى صفحه 22. نصل الى خلاصه ان شرط تفسير التفسير يؤول الى ان لا يقرر بتفسير. منطقية الشرط ما هو الداعي منطقيا أو منهجيا للقول إن الجواب يجب أن يكون أقل تعقيدا من المشكلة لم يخبرنا داوكنز بمصدر هذا الإلزام المنطقي ولا نجد في كتب المناطق مثل هذا التقرير في كشف خلل التفكير العقلي السليم كما أن البحث العلمي لا يفترض حجة منهجية تقرر فساد كل بحث معمليا يكشف عن سبب علميا أعقد من نتيجته الجواب الذي يفرض نفسه الإشكال الأبرز في دعو هو أنه قد حول شرط الحل الأبسط الذي يفضله البحث العلمي لتفسير ظاهر الطبيعية من باب الأفضلية إلى الوجوب إن البحث العلمي يبدأ من مبدأ يقرر كن مع الدليل إلى حيث يقودك، ولذلك علينا أن نضيق النتائج الممكنة بتوهماتنا أو أذواقنا، فإذا كان من من طبيعة مبدأ العالم أن يكون معقداً، لزمنا أن نقبل النتيجة، خاصة إذا كانت طبيعة الموضوع مختلفة عن عامة مسائل السببية من حيث الحجم. شروط الجواب الصحيح بيان السبب الحقيقي وراء وجود العالم ليس متعلقاً على الحقيقة بتعقيد الجواب، فليس التعقيد الأدنى هو الأكثر معقولية، وإنما لا بد من توفر عدد من الشروط في الجواب حتى يكون جوابا مرضيا فانشاء العالم من العدم يحتاج الى خالق غير مادي لان الماده نشات بفعله ولان من طبيعه الماده ان تكون مخلوقه وهذا الخالق لا بد ان يكون صاحب ذكاء خارق نكرر مرة أخرى أننا لا نصف الله سبحانه شرعا بالذكاء وإنما نصفه بالعلم والحكمة واستعمالنا لنصف الذكاء هو من باب المناظرة والتنزل مع المخالف في استعمال العبارات التي تؤدي لغرض في سياقه لأن تنظيم العالم يحتاج ذكاء خارقا إلى آخره وفي حال فقدان الجواب قدرته التفسيرية فإنه سيكون عاجزا عن إرضاء المتسائل عن أصل الكون سواء كانت الأجوبة المقترحة بسيطة أم لا إن مطلب البحث العقل والعلمي هو إدراك جواب السؤال بما يسفر عن السبب المطلوب معرفته وليس فك الغاز سلسلة الأسباب إلى أولها ولذلك اعترض الفيلسوف الملحد غريغوري داوز بشدة على اعتراض داوكنز قائلا يبدو أن داوكنز يفترض أن كل تفسير ناجح لا بد عليه أيضا أن يفسر تفسيره ولكن ذلك مطلب غير معقول إذ إن العديد من تفسيراتنا الأنجح تثير الغازا جديدة وتقدم لنا أسئلة جديدة تحتاج إلى أجوبه من كتاب usem and explanation مشرع عام 2009 صفحة 16 داوز بساطه الجواب وتعقيد لوازمه يعترض الفيزيائي جون بولكينغهام على دعوه داوكنز بقوله ان الممارسه العلميه مخبره ان الكثير من الظواهر الطبيعيه تفسر بمعادلات بسيطه كمعادله اينشتاين التي من الممكن كتابتها على طابع بريد واحد لكن لوازم هذه المعادله معقده جدا يتيه العقل في فهمها وحصرها وكذلك الامر مع معادلة دراك وطبق حجة داوكنز علينا أن ننبذ معادلة أينشتاين وقرنتها معادلة ديراك لأن أي شيء يقدم مثل ذلك التفسير يجب أن يكون معقدا للغاية وغير محتمل في كتابه واشن of truth عام 2009 تم نشره في صفحة 48 تجدون هذا المرجع الإشكال في تحرير لفظة بسيط مصطلح بسيط نفسه مشكل إذ إن ما هو بسيط في تصور الفيلسوف قد يكون معقداً في نظر الفيزيائي، وما هو بسيط في نظر البيولوجي أو الفيزيائي اليوم هو معقد جداً وأحياناً أسطوري في نظر من عاشوا قروناً ماضية، ولذلك على المخالف أن يجعل للتعقيد معياراً موضوعياً لا زمنياً، وهو ما لم يفعله داوكنز على نحو دقيق. جناية الحل الأبسط المنهج التبسيطي في اختيار الجواب الاقل تعقيدا باطلاق هو الذي كان سائدا في القرون القديمة، وهو الذي جعل الكثير من من الفلاسفة والفلكيين يعتقدون ان الافلاك العلوية تتحرك بقدراتها الذاتية لان لها ارواحا تؤثر فيها وحتى في مصائر الناس، والتفسير الابسط باطلاق هو الذي اخر اكتشاف قانون الجاذبية، وهو الذي جعل الامراض تفسر بأثر الارواح الشريرة، ان ترقي معرفة البشر العلمية مشعر بالحاجة احيانا الى اختيار الحل الأكثر تعقيداً وذلك بعد اكتشاف الترابط العظيم والمعقد لأجزاء الكون عندما يكون السبب أعقد من الأثر لا وجود لأي إشكال منطقيا أو علمي في أن يكون السبب أشد تعقيدا من النتيجة فتأليف كتاب أو صناعة بيت هما بدون شيء أقل تعقيدا من سببهما الذي هو الإنسان الذكي الذي عجز العلم إلى اليوم عن تفسير وعيه من ناحية بيولوجية إن كل أعمال الإنسان هي أقل تعقيدا من الإنسان الذي يقوم بها وكل أعمال الذكاء الإنساني ناتجة في أغلبها عن العقل الذي يعتمد على الدماغ والدماغ في جل وظائفه اليوم لا يزال غامضا لخفائه وتعقيده العقل هو عملية التفكير وليس هو الدماغ المادي الجواب الأعقد للأثر الأبسط الكيان المعقد قد يكون سبباً لا فقط لتفسير الكيانات الأقل تعقيداً وإنما حتى الأمور التافهة الغبية إذ لا يلزم من التعقيد أن ينتج شيئاً ذكياً أو معقداً والفعل البسيط أو العشوائي للحيوان المعقد دليل على ذلك عدم التلازم بين التعقيد والخطأ حتى لو قبلنا جدلاً أن الله كائن شديد التعقيد فإن ذلك لا ينفي أن يكون وجوده سبحانه التفسير الوحيد المعقول لوجود هذا العالم المدهش لأن الجواب الأفضل هو كم كما ينسب لأينشتاين أن يكون أبسط ما أمكن لا أن يكون الأبسط، من كتاب Everything should be made as simple as possible but not simpler. أو هذه العبارة تم قرأتها بهذا الشكل فالعالم الذي تبدو جزيئات صنعه كمعجزات وخوارق من الذرة المنظمة بإدهاش والمتحركة بإتقان والمنتظمة بإبداع إلى المجرة المتناغمة بإمتاع المتآلفة بإغراب يحتاج إلى تفسير يتجاوز الملوف ويفوق العادة ويخرق سنة الأجوبة المادية التقليدية وهو أمر يفهم منه داوود معنى التعقيد ونفهم منه نحن معنى الكمال والجلال. هل الله كائن معقد؟ اخطر ما في دعاوى داوكنز تضميناته التي لا يصح عنها والتي يقيم عليها اعتراضاته وهذا منبئ كما اكد ذلك كثير من الفلاسفه عن بساطه تكوينه المعرفي واسلوبه في المحاجة وان كان صاحب اسلوب شائق في الكتابه ومعدودا بين علماء البيولوجيا المتقاعدين ومن هذه التضمينات اولا مفهوم التعقيد. قد يتفاجأ القارئ إذا علم أن الله في تعريف داوكنز نفسه ليس كائنا معقدا فقد قال داوكنز في كتابه صانع الساعات الأعمى The Blind Watchmaker صفحة 7 إن الشيء يكون معقدا إذا كانت له أجزاء مرتبة بطريقة يبعد أن تنشأ فقط عن الصدفة فكيف يكون الله في ظل هذا التعريف كائنا معقدا إن الله ليس ماديا ولا مركبا ولا محتاجا إلى بعضه أو غيره التضمين الثاني الله ليس ذاتا معقدة حجة داوكنز على تعقيد الذات الإلهية هي أن الله قادر على مراقبة كل شيء في هذا الكون الفسيح جدا والتحكم فيه وأنه قادر على معرفة كل ما يجري في الكون ولو كان في نفس اللحظة من مشاعر وصلوات يقدمها العباد يفترض داوكنز بذلك أن إله المسلمين والنصارى واليهود كائن شديد التعقيد إذ إن كمال صفاته وعلمه بجميع خلقه واستجابته لدعائهم مع تفنن حاجاتهم لا يمكن أن يكون إلا إذا كان القائم بذلك قد بلغ الغاية في التعقيد من كتابه The God Delotions صفحة 149 لا ندري من أين استلزم داوكنز أن يكون كمال الرب سببا للقول بتعقيده إلا أن يكون تصوره للإله شديد المادية فهذا الإله يحتاج إلى آلات للتفكير وإيجاد الحلول وتنفيذها وداوكنز بهذا التصور ينسب إلى المسلمين وعامة المؤلها اليوم الإيمان بإنسان كبير له دماغ ضخم خلق العالم بعد جهد وتخطيط وهو يراقب العالم بأكثر من عين وأذن ما يقوله المسلمون بعيد تماما عن زعم داوكنز فهم يقررون أن الله سبحانه ليس كالبشر وفوق تصورهم فلا قياس هنا ولا تمثيل وينكرون أن يكون الله معقدا أو مركبا لأن التعقيد والتركيب من علامات المخلوقين وليس واجب الوجود كذلك الله الخالق في المعتقد الإسلامي ليس ذاتاً مادية لتصريح القرآن أن الله سبحانه سبحانه رحيم ليس كمثله شيء من سورة الشورى آية 11 ولذلك قرر علماء الإسلام قاعدة في تصور كيفية الذات الإلهية وهي قولهم كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك قال الإمام ابن قدامه ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ولا نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير بسم الله الرحمن الرحيم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سورة الشورى آية 11 وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه فنصرحوا أن القول بالتركيب كفر ومروق عن دين الإسلام قال ابن تيمية من زعم أن الرب مركب مؤلف بمعنى أنه يقبل التفريق والانقسام والتجزئة فهذا من أكثر الناس وأجهلهم وقوله شر من قول الذين يقولون إن لله ولدا من كتاب لمعة الاعتقاد نشر في المملكة العربية السعودية عام 2000 ميلادي صفحة 12 تجدون هذا النص ثم أن تصور أن الرب هو الذي خلق المكان والزمان يزمنه أن لا يكون متصفاً بالمكانية والزمانية أي إن إنه ليس داخل المكان وليس مبدوءاً بزمان ولذلك فإن تصور أن يكون الإله اشد عقيداً من الكون المادي هو تصور مادي لذات مركبة وليس الأمر كذلك لتعالي الله سبحانه عن المادية والجسمانية وهذا من مجموع الفتاوى لابن تيمية التعقيد بالمعنى اللاهوتي إذا لا معنى له في لغتنا البشرية المحصورة ضمن نماذج الواقع المادي المتزمن ولم يأتي داوكنز لاصطلاحه بشرحه ضمن التصور الديني للإسلام أو حتى لليهودية والنصرانية لا يتعرض ذلك مع صفة العلو إذ لا يلزم منها الانحصار في مكان. إن داوكنز يرى أنه لا يمكن أن توجد الحكمة المطلقة دون آلة للتفكير ويرى في آلة التفكير تعقيدا بالغا ونحن حتى لو سلمنا جدلا أن التفكير يستلزم عقلا إلا أننا لا نردف ذلك بدعوى أن العقل في ذاته شيء معقد بل العقل شيء بسيط ولا أقصد الدماغ إذ الدماغ غير العقل ومن أهم أدلة ذلك أننا كبشر عقلاء نعيش وعينا كشيء واحد بسيط لا كمجموعة تفاعلات متداخلة فالوعي البشري يمثل حقيقة معيشية بعيدة عن كل معاني التركيب لأنه يعكس حقيقة ذات وتفاعلها مع الواقع في شكل مجتمع مع نفسه دون تفكك أو في شكل مجتمع مع نفسه دون تفكك إله النصرانية معقد لا من جهة قدرته على الإحاطة بحال الخلق وتلبية حاجاتهم وإنما من جهة تشكل واحديته من ثالث فهو واحد مثلث لا يستغني بعضه عن كله رغم أنه كل بلا أبعاد فهذا الإله معقد مركب غير معقول الدلالة الكبرى لهذا العالم المعقد هي أنه صنعة إله عليم قدير ولا يمكن أن ننكر هذه القدرة العظيمة الواعية بدعوة استلزامها لقدرة صانع آخر أوجد القدرة الأولى وإنما علينا أن نقرر الحقيقة الكبرى للخالق الكامل في قدرته وعلمه ثم ننظر في طبيعة الخالق كموضوع منفصل فإن الحقائق لا تتعارض وإنما وظيفة العقل البشري أن يجمع بينها على نسق منطقي كما يعتقد أو كما عليه أن يتهم نفسه بالعجز عن إدراك السورة الكبرى الكلية إذا كان اجتهاده الثاني قد خالف الحقيقة الواضحة التي أدركها في نظره الأول ورغم غرابة تصور داوكنز لذات الإلهية إلا أن من ألف كتاباته وتصريحاته يعرف أن معرفته بالكتب المقدسة والدراسة اللاهوتية لا تتجاوز بعض الإكليشيهيات البائسة ذات الجرس العالي، والتي يهتز لها المتشنجون من الموافقين والمخالفين، ويكفي الرجل بؤسا انه القائل في تغريده له: لقد قلت في كثير من المرات ان الاسلام هو قوة الشر الكبرى في العالم اليوم، رغم انه لولا جهود العلماء المسلمين بتحضيض من قرانهم الذي امرهم بالسعي في العلم واعمال الارض، لما استطاع ان يكتب تغريدته على كمبيوتر ساهمت الحضارة الاسلامية في التمهيد له منذ قرون في علوم الرياضيات والجبر، واذا كان أن اللهوتيون النصارى قد كلوا من اتهامه بالجهل بالنصرانية فماذا نقول نحن عن جهله بالإسلام وعقائده إلا ما تعرضت له قنوات الإسلام للرفض. الإشكال في طرح داوكنز هو الإيمان الأعمى بمادية العالم وفي ظل هذه المادية لا مكان لحل يتجاوز ما هو مكون من مادة أو طاقة أو كليهما وفي ظل هذا التصور لا يمكن للإله أن يكون حلا لسؤال فمن خلق العالم القضية التي كان على داوكنز أن يناقشها في ظل قانون الاحتمال والترجيح إنجاز مبدأ الترجيح أصلا هو أن يرجح بين القول إن الله غير المادي هو الخالق والقول إن الكون أزلي وإذا ثبت له أن الكون ليس أزليا فعليه عندها أن ينتقل إلى نقاش ترجيح السبب المادي أو السبب غير المادي لنشأة العالم لكن داوكنز اختار أن يحسم القول دون مناقشة أزلية العالم ولا الانتقال بعد ذلك إلى نسبة وجوده إلى نفسه أو إلى سبب مادي أو غير مادي باختصار لم يعمل داوكنز في الحقيقة قانون الاحتمال أو الترجيح وإنما اختار أن يحسم القول قبل أن يطرح كل الأسئلة الواجب طرحها وقبل أن يعرض مؤيدات كل فريق ليس ما ادعاه داوكنز ترجيحا علميا وإنما هو في حقيقته اختيار عاطفي زاده اللهفة الحامية إلى مهرب نصل إلى خلاصة أن القول بتعقيد الذات الإلهية كفر داوكنز بين غموض معقول وغموض متناقض سئل داوكنز في لقاء مع التلفزيون الاسترالي القومي سنة 2012 ميلادي هل يمكن لشيء ضخم كالأكوان أن يوجد من عدم؟ فأجاب بأن نشأة الكون من عدم تخالف البداها ولذلك فهي شائقة مضيفا أن سبب وجود العالم يجب أن يكون شائقا حتى يخلقه كما أكد على أن على هذا السبب أن يكون غامضا ميستيريوس ليتسبب في نشأة الكون وبذلك يستعيد داوكنز بآلة الماديين الغامضة عن إله الميتافيزيقيين الذي يراه غامضا، غير أن الإله الذي يرى داوكنز غموضه تعضده دلائل العقل التي تقطع بوجوده، في أن غموض السبب المادي لنشأة العالم والذي يبدو أنه تموج الكمومي الأول انتصار داوكنز لكتاب كراوس ليس غامضا بل هو فاسد لما تقدم من قول في لاشئية التموج الكمومي الخالق، ولفضولي يريد أن يقترب من صفات سبب نشأة الكون كما هي في ذهن داوكنز أن يسأل وما صفات هذا السبب؟ يأتينا الجواب بقلم الفيزيائي جيرالد شرويدر إن مفهومنا عن الزمن يبدأ مع خلق الكون ولذلك فإنه إذا كانت قوانين الطبيعة قد خلقت الكون فإنه يلزم من ذلك أن تكون هذه القوانين قد وجدت قبل زمان أي إن القوانين قوانين الطبيعة موجودة خارج الزمن ما لديناها هنا هو إذا مجموعة قوانين غير فيزيائية تماما خارج الزمن خلقت الكون قد يبدو هذا الوصف الآن مألوفا وهو قريب جدا من المفهوم الكتابي لله ليس بالجسم خارج الزمان قادر على خلق الكون من كتاب The Big Bang Creation God or the Laws of Nature لشرويدر. وقد وقع هاوكينغ في مثل ما وقع فيه داوكينز إذ زعم أنه يرى أن نظرية ام Theory قادرة على تفسير كل شيء في الكون وذات وهم فبالإضافة إلى أن هذه النظرية المزعومة التي يتوحد فيها مفهوم الكون ليست أمنية علمية لم تستطع أن تجمع قوانين الكون كلها في منظومة واحدة موحدة انظر في هانا ديفن The Times for سبتمبر 2010 تم نشره هذا الكتاب، تمثل هذه النظريه هروبا شكليا من الايمان بالله سبحانه، ولذلك كتب احد الصحفيين البريطانيين المتخصصين في العلوم تعليقا على كتاب التصميم العظيم لهوكينج، تمثل قوانين الكم والفيزياء النسبيه في هذا التاريخ المختصر جدا للفيزياء الكوسمولوجيه المعاصره اشياء تحتاج الى نظر ولكنها مع ذلك مقبوله، وهي بذلك مثل المعجزات المذكوره في التوراه والانجيل تستدعي النظرية أم شيئا مغايرا محركا أول مجدا قوة خلاقة ليس بالإمكان التعرف على هذه القوة باستعمال آلات أو بتوقع لأضي المفهوم وهي مع ذلك تتضمن كل الاحتمالات هي تملك الحضور الكلي والعلم الكلي والقدرة الكلية وهي سر عظيم ألا يذكركم ذلك بأحد للصحف البريطاني تم رادفورد في The Guardian نشر ذلك في عام 2010 ما إله داوكنز في صورته الكبرى إلا إله المسلمين وأهل الكتاب غير أن داوكنز لا يملك من الصبر وربما الشجاعة ليسير مع فكرته عن السبب الأول إلى آخر الطريق لا شك مع ذلك أن داوكنز ومن سيروه أو شايعوه يرون أن السبب الأول لا بد أن يكون ماديا مخالفين حقيقة أن القانون الذي يزعمون أنه أنشأ الكون ليس ماديا وهم بذلك على القول إن الكون قد خلق نفسه وهو ما يكشف أنهم لم يفارقوا دائرة التخبط المعرفي في فهم حقيقة الخلق والمخلوقية يقول الفيزيائي الأمريكي جورج إيل ديفيس إذا كان بإمكان الكون أن يخلق نفسه فإنه يلزم من ذلك أن يحمل في ذاته قدرات الخالق الإله وعلينا عندها أن نستنتج أن الكون نفسه هو الله وبذلك لابد من التسليم بوجود إله ولكن على صورة خاصة للإله بأن يكون فوق طبيعي سو. ومادي وأنا أفضل الإيمان بإله خلق كونا مادي متميزا عنه ولكنه خاضع له لقد عادت الوثنية جذعة على يد داوكنز إذ جعل داوكنز المادة وقوانينها آلهة القدرة والخلق والإبداع قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أَحْيَاءٍ وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم هم مستكبرون هذه الآيات من سورة النحل من آية 17 إلى آية 22 الهروب من المعلوم إلى المجهول هل أجاب داوكنز عن سؤال فمن خلق العالم عندما قال بإمتناع أن يكون الخالق هو الله لأن ذلك يقتضي أن يكون الخالق مخلوقا هو أيضا من الواضح أن داوكنز قد أقام حجته الأولى ضد وجود الله على سؤال فمن خلق الله لكنه للأسف قدم اعتراضا مبتورا إذ إنه كان عليه أن يرتب على عجز المؤمن عن الجواب فكرة تفيد في معرفة إن كان الكون مخلوقاً أم لا لكنه لم يفعل ذلك ولا ندري ما السبب إن داوكنز غير معذور بالوقوف عند السؤال وإنما عليه أن يثبت أزلية المادة كما أن عليه أن يبين بإطناب كيف استطاعت المادة أن تنشئ هذا الكون ذا التقادير المضبوطة دون ذكاء إذ لا تملك المادة العمياء ذكاء ولا استشرافاً للمستقبل إن الاعتراض على الدليل الكوسمولوجي لوجود اله من القول إنه يلزم من ذلك أن يكون الخالق مخلوقا لا يجب بذاته على سؤال فمن خلق الله وإنما يجعل سلسلة الخالقين غير متناهية وهذا أولا لا ينفي وجود إله المخلوق وثانيا يحتاج إلى دعم فلسفي للقول إنه يمكن للسلسلة العللي أن تكون لا نهائية وهكذا يثر داوكنز من حقائق الكون العقلية والعلمية كلما ألزمه الواقع بغير ما يحب وهذا هو دأب ملاحدة العصر خاصة فرسان الإلحاد الجديد ومريديهم فانهم يطملصون من الالتزامات حقائق مشهوده ويروغون عن قواطع الحقائق المعلومه ويتوسعون في تمجيد ظنونهم الحاميه فللهروب من قانون الاحتمالات والترجيح الذي جعله عمدته لرفض الايمان بالله اختار داوكنز ان ينتصر لفرضيه الاكوان المتعدده وذلك حتى لا تكون النسب الدقيقه للماده والطاقه وقوانينها الحاكمه للكون والتي تؤهل ارضنا ان تكون صالحه لل دليلا على وجود مصمم حكيم فوجود اكوان لا نهائيه او فاحشه الكثره ستجعل وجود هذه المعدلات الدقيقه ممكنه باعتبارها من الصدف السعيده